0: Also, ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also Die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also, ich habe mir äh, vom arabischen Raum ich mir, äh, ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
1: Bella, Bella nicht so Zeug fragen und nicht von auf die Art. Das hat Christian Heidler dann euch in den Bezug gegeben, dass Journalisten mittlerweile immer sagen, weil Schiedsrichter das entscheiden kann, man muss man nicht. Peter. Ja. Alles klar. Colinas Erben.
0: Der Schiedsrichter-Podcast. Wunderschönen guten Tag, hier sind Kolinas Erben, mein Name ist Klaas Rese und ich begrüße an meiner Seite Alex Feuerherz. Hallo da Alex! Da. Ja, der 11.11. 11. ist durch, hast du gefeiert? Nein. Nicht als
1: Schiedsrichter auf dem Ring? Ich bin tatsächlich vor vielen Jahren mal als Schiedsrichter verkleidet zum Karneval gegangen. Kam gut an oder nicht so gut? Das kam super gut an, ich glaube ich habe den ganzen Abend einfalls 10 Euro in die Kneipen gelassen, weil ich mit einem Kollegen zusammen unterwegs war. Und überall, wo wir waren in den Kneipen, haben uns Leute angesprochen und gesagt, ihr seid doch echte, ich habe da mal eine Frage oder ich habe da mal eine Geschichte oder ich habe da mein ein Erlebnis. So sind wir eingeladen worden und ich bin Hackenstrom nach Hause, habe mich vorher aber umgezogen, das macht man ja nicht in den Klamotten. ne? Gilt ja als unsportlich, man raucht ja auch keiner nach dem Spiel, man zieht sich erstmal eine Trainingsjacke über. Hab habe das also gemacht, Das war ein feuchtfröhlicher Abend. Einmal sind wir sogar in die Baden eingestiegen und haben gesagt, guten Abend, die Fahrscheine bitte. Und die Leute drehten sich rum, ach die Schiedsrichter. Werde ich nie vergessen. Müsste so 10,
0: 11, 12 Jahre her sein. Aber gestern nicht. Colinas Erben also gestern nicht unterwegs, auch wenn es dann scheinbar günstiger wird. Gibt also noch Fair Play in den Kneipen. Und Unbedingt. Apropos Fair Play, um hier mal eine wunderbare dillingsche Überleitung <lacht> zu wählen. Wir hatten ja vorhin jetzt hier schon Franz Beckenbauer, der sich da ja über Katar äußerte. Wir... Spring nur in ein ähnlich organisiertes Land um die Ecke nach Saudi-Arabien. Da gab es ein Spiel zwischen, tja, Nada und Itihad, würde man es auf Deutsch aussprechen. Da hat der Torwart von Nada äh, den Ball in der Hand und hat ein Problem. Denn sein Schuh ist auf und mit seinen Torwarthandschuhen kann er den jetzt nicht zumachen. Er winkt dann einen Stürmer von Itihad heran, der kommt auch und Will ihn auch gar nicht stören beim äh, beim Abstoß oder so, sondern er bindet ihm den offenen Schuh zu. Also erstmal aus deiner aus deinem Gedächtnis hast du sowas schon mal erlebt, dass ein Stürmer einem gegnerischen Torwart die Schuhe zugebunden hat? Habe ich noch nie
1: erlebt. Das Gegenteil auch nicht. Habe auch noch nie erlebt, dass der eine neben dem anderen den Schuh öffnet als äh, sozusagen konträre Geste zum Fairplay. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Das mit dem bin, kenne ich eigentlich nur so aus der E- und F-Jugend. Da kommen die Kurzen schon mal an und sagen, Onkel Shiri, kannst du mir den Schuh zumachen? Das habe ich alles schon erlebt, in der Tat. Aber bei einem Spiel von erwachsenen Menschen, nein, nicht mal beim Torwart. Und während des laufenden Spiels, der Held denn ja will ja eigentlich einen Abs Abschlag machen. Das war eine
0: irre Szene. Aber die ist ja noch nicht zu Ende. Nee, lief ja, also viele haben sie hoffentlich schon gesehen. Denn man sieht dann, dass... Äh, er sich bedankt, da gibt es ein kurzes Shake Hands und der Torwart schlägt den Ball dann ab. Doch äh, als er das macht, pfeift der Schiedsrichter plötzlich ab und entscheidet auf indirekten Freistoß gegen den Torwart. Das müssen wir natürlich erstmal kurz, bevor wir darüber reden, was dann noch weiterhin passiert ist, nur mal kurz drüber reden, warum entscheidet er da auf indirekten Freistoß, glaubst du, und ist das regelkonform?
1: Ja, regelkonform... Sehr streng genommen, natürlich schon, denn er hat den indirekten Freistoß. Deshalb verhängt, weil der Torwart den Ball länger als die höchstens zulässigen sechs Sekunden in der Hand gehalten hat oder eben gehalten hat, wie es in den Regeln heißt. Das aber warum hat er dann erst
0: abgepfiffen, als er abschießt? Also die sechs Sekunden waren lange vorher
1: vorbei. Ich habe nicht mitgestoppt, ehrlich gesagt. Ich frage mich, warum er in der Szene überhaupt gepfiffen hat. Also, die, es, natürlich gibt es Vorschriften, wie lange der Torwart den Ball halten darf. Wir wissen aber alle, dass. Das auch eine Regelung ist, bei der ein gewisser Spielraum existiert. Es kommt auch in der Bundesliga und in überhaupt allen Klassen immer mal wieder vor, dass der Torwart den Ball ein bisschen länger hält. Die Schiedsrichter sind aber ausdrücklich angewiesen, angewiesen, da nicht mitzustoppen, auch nicht im Kopf, sondern ne, das so ein bisschen nach Empfinden zu machen. Und das Ganze, diese ganze Regelung gibt es, weil das lange oder zu lange halten des Balles durch den Torwart eben als Spielverzögerung gilt. Die war hier ja gar nicht gegeben. Er hat den Schuh offen. Da geht der andere hin, bindet den. Das ist doch schön, alle lachen darüber, alle sind glücklich. Nur der Schiedsrichter macht den Spielverderber und pfeift es und gibt einen indirekten Freistoß wegen zu langen Haltens des Balles. Das ist ja dann doch auch deutlich gegen den Geist der Spielregeln. Das wollte ja keiner haben. Aber so ist es dann ja auch weitergegangen.
0: Also Onkel Shiri als Spielverderber in der Situation. Äh, aber Etihad, die haben sich als Meister des Fairplays gezeigt und haben den indirekten Freistoß, der ja dann im 16er war, Mauer war aufgebaut und die haben ihn einfach rechts vorbeigeschossen und man sah auch das Publikum. Alle waren damit sehr zufrieden, auch die Fans von Iti hat, dass man so da gehandelt hat und nicht versucht hat, aus diesem komischen Pfiff des Schiedsrichters noch einen Vorteil zu ziehen. Also mussten es in dem Fall die Spieler selber
1: richten. Genau. Traurig genug, das sollte ja eigentlich Aufgabe des Schiedsrichters sein. Aber es hat mir wieder großartiges Videomaterial verschafft für den nächsten Lehrabend wenn es mal wieder heißt, was ist denn mit der sechs sekunden regel Es gibt immer Kollegen, die sagen, sie hätten gerne, dass das strenger geahndet wird. Sie gehörten auch zu denjenigen, die also schnell pfiffen, wenn der Torwart da den Ball zu lange hält. Und denen könnte man ja mal zeigen, wie man es nicht machen soll. Insofern wieder ein weiteres Beispiel aus den unendlichen Weiten des Netzes. Die zeigen, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.
0: Ja, und wo wir bei solchen Sachen schon sind, da sind wir dann bei einer Situation vom letzten Bundesliga-Wochenende. Es gab mal wieder ein Wembley-Tor. Mhm. Und ich glaube, es gab selten eine Entscheidung, die so konträr bewertet wurde. Die einen sagten Tor, die anderen sagten kein Tor. Die einen haben das per 3D aufgelöst, die anderen mit dem Auge. Mhm. Wilde Diskussion, allenthalben. Und einer, der überhaupt nicht verstehen konnte, dass das nicht ein Tor war, das war der Trainer des ersten FC Nürnberg. Ah, das, das kann ich auch nicht sein. Aber die, die Assistent äh, Schiedsrichter, der, der schläft. Er ist nicht äh, auch die, die, die Stelle, wo er stehen muss. Es ist zu spät. Also er kann es nicht sein. Für mich ist eigentlich ganz klar, wenn ich nachher nach hinten schaue, sehe ich den Linienlichter, ist nicht mal auf der Grundlinie. Das enttäuscht mich, weil eben einfach falsch entschieden wurde. Das waren Gerd-Jan Verbeek, Trainer des ersten FC Nürnberg und Josip Drimmitsch, Stürmer vom Club. Und beide haben sich so ein bisschen darüber erschufiert, dass Sascha Stegemann, den wir hier auch schon zum ausführlichen Interview bei Colinas Erben hatten, in der Situation nicht auf der Grundlinie gestanden hat. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, muss er auf der Grundlinie überhaupt stehen oder muss er auf Höhe des letzten Mannes stehen, um zu gucken, ob es abseits ist? Letzteres natürlich hatte auch die Gelegenheit
1: noch mal kurz mit Sascha zu sprechen über die gesamte Situation und habe ihn darauf auch angesprochen, wissend, dass er natürlich nicht auf der Grundlinie zu stehen hat. Das Beamen muss man sagen ist ja noch nicht erfunden worden, was ich damit sagen will ist einfach, er hat die Position des, du sagst letzten Mannes, wie man im Volksmund sagt, oder auch regeltechnisch gesehen des vorletzten Abwehrspielers einzunehmen, wobei in diesem vorletzten Abwehrspieler der Torwart sozusagen mit eingerechnet wäre, der ja in aller Regel der letzte Verteidiger seiner Mannschaft ist, also der Schiedsrichterassistent hat beim Abseits die Position des vorletzten Abwehrspielers zu halten. Das hat Sascha in dem Fall auch getan, man hat es im Fernsehen nicht so deutlich gesehen, deswegen habe ich ihn noch nochmal gefragt, wo hast du gestanden, er sagte letztlich genau da, von wo quasi der Schuss abgegeben worden ist und wo auch der vorletzte Abwehrspieler stand, dort musste er stehen, einfach um das Abseits beurteilen zu können. Darum ging es in dieser Situation übrigens auch, kurz bevor der Schuss abgegeben wurde, hatte er noch eine Abseitssituation zu beurteilen. Denn das ging ziemlich schnell im Strafraum. Es war letztlich kein Abseits, war auch relativ klar kein Abseits, soweit man bei Bundesligaspielen überhaupt jemals von klar sprechen kann, so schnell wie das da immer geht. Hat er korrekt beurteilt und direkt danach knallt der Ball also gegen die Latte, titscht dann auf, Frage ist vor oder hinter der Linie und er muss dann im Prinzip von seiner Position aus irgendwo zwischen Elfmeterpunkt und Torlinie aus beurteilen, war der drin oder nicht es ist vollkommen klar, dass man natürlich das Ganze besser beurteilen könnte, stünde man auf der Grundlinie. Nur erstens gehört er, wie gesagt, in der Situation da nicht hin. Und zweitens konnte er es natürlich in der Situation diesen Punkt auch gar nicht mehr erreichen. Wie soll er das machen? Das wäre ja wirklich Raketentechnologie oder eben das Beamen. Also hat er vollkommen korrekt gestanden. Da liegt das Problem in Anführungszeichen dann eben im System, dass es von da aus beurteilen muss, wo er steht. Und dann muss er auch noch schnell entscheiden in der Situation. Der Wald hitscht also auf und wir haben ja alle die Zeitlupen und Standbilder gesehen, die diversen, und es ist allen klar, da muss man auch gar nicht drüber reden, natürlich kann das menschliche Auge sowas nicht dergestalt beurteilen, dass es sich hundertprozentig sicher ist, war er nur drin oder nicht. Das heißt, er hatte in dieser Situation berechtigte und begründete Zweifel und dann sagen die Anweisungen eben, wenn man Zweifel hat, dann muss man das Spiel weiterlaufen lassen. So hat er gehandelt und das war korrekt.
0: Also hat er dir auch in, aus der Situation heraus erzählt, dass er einfach sich nicht sicher war, ob er drin war oder ob er draußen war? Also er konnte es eigentlich nicht hundertprozentig aus seiner Situation sehen? Das nehme ich so an. Also er hat klar gesagt, er titscht auf
1: und dann ist die Frage drin oder nicht drin. Wenn ein Restzweifel bleibt, ob er vollständig, das steht in den Regeln so drin, da steht übrigens auch nichts mit Umfang oder Durchmesser. Das sind immer so Hilfskrücken, wo dann jetzt groß diskutiert wird mit Größen wie Pi etc., in den Regeln steht, er muss die Linie vollständig überschritten haben. Das erschließt sich, glaube ich, auch, was da was damit gemeint ist. So, Wenn das nicht der Fall ist oder wenn er nicht überzeugt davon ist, dass es so
0: ist, dann muss er weiterlaufen lassen. So ist es bei ihm gewesen. Und dieses vollständig, das haben wir hier bei Colinas Erben auch schon mal besprochen in einer früheren Folge. Werden wir auch nochmal verlinken. Könnt ihr euch dann nochmal anhören, was die Regeln da ähm, ganz genau sagen, wie der Ball denn nun wirklich an der Linie überschreiten muss, damit man ihn dann entweder im Aus oder im Tor hat. Und wer sich auch noch zur Szene geäußert hat, das war der Chef an dem Tag, das war Christian Dingert. Und der hat über die Aktion und das Zusammenspiel mit seinem Assistenten Folgendes gesagt. Ja, mein Assistent Sascha Schlegemann hatte die bestmögliche Einsicht in diesem Moment. Und der Ball muss mit vollem Durchmesser entsprechend hinter der Linie sein. Das war er ja nicht. Entsprechend ist die Anweisung, dass wir weiterspielen lassen. Also hier Bestätigung von Christian Dingert für seinen Assistenten Sascha Stegemann und auch für das, was du jetzt eben gerade hier gesagt hast. Jetzt haben wir ja Verschiedenes ja schon gehört zu dieser Situation und auch gelesen. Bist du überzeugt, dass der Ball nicht drin war? Es hat ja sogenannte 3D-Analysen
1: gegeben, ausgehend von dem von dem Standbild des Fernsehens, wo dann mit technischen Hilfsmitteln das Bild so ein bisschen gedreht worden ist, dass man also sehen konnte, wo der Ball höchstwahrscheinlich am Schluss aufgekommen ist. Und wenn man das so sieht, dann gab es noch einige Millimeter, vielleicht Zentimeter, die zum vollständigen Überschreiten der Torlinie gefehlt
0: haben. Aber kann man nicht andererseits sagen, hier wird ja nur ein Standbild vom Fernsehen sozusagen ausgewertet. Da wird nicht geguckt, was mit dem Ball ist, als er in der Luft war. Also... Die Zeit zwischen Latte und dem Auftreffen auf dem Boden, die ist ja in dem Punkt überhaupt nicht ausgewertet. War auch eine Frage, die uns auf Twitter ge gestellt wurde. Es ist ja nicht entscheidend, an welcher Stelle er die Linie überschreitet, mhm. sondern es ist ja, er muss ja nur irgendwann mal im Tor sein. Von daher ist ja diese 3D-Auswertung dieses Standbildes auch noch kein letztgültiger Beweis. Wahrscheinlich kein letztgültiger Beweis
1: weil der Ball theoretisch eine ganz seltsame Flugkurve genommen haben könnte, nachdem er die Latte berührt hat. Wir kennen ja alle die Flugeigenschaften von diesen <lacht> verrückten Bällen aktuell. Ich, vielleicht hat er ein bisschen geflattert, unter genau. die Linie geflattert. Das wird man nicht nachweisen können. Da muss dann aber auch gelten in dieser Situation, wenn man es nicht hundertprozentig nachweisen kann. Dann ist dem Assistenten und dem Schiedsrichter äh, da einfach zu vertrauen. Ähm, wie gesagt, im Zweifel soll er eh weiterlaufen lassen, es spricht deutlich mehr dafür, dass der Ball nicht hinter der Torlinie war, als dass er hinter der Torlinie war. Hier wäre übrigens auch die Frage zu stellen, was hätte hier die Torlinientechnologie eigentlich gebracht, die ja immer noch eine gewisse Fehlertoleranz aufweist. Also möglicherweise auch hier gar nicht hundertprozentig hätte entscheiden können. Bin da kein Technikexperte, aber nach allem, was ich weiß, wäre das auch hier, wäre noch ein Rest Unsicherheits geblieben. Und wie es Ganze ausgesehen hätte, wenn man da den Videobeweis eingeführt
0: hätte mit Spielunterbrechung. Das wäre super geworden. Nachgucken. Das hätte
1: Unklarheit, Schiedsrichterball, etc.,
0: das mag ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Das, das wäre richtig schön geworden. Also wenn man sich das mal vorstellt, in der Situation wird das Spiel unterbrochen, irgendwo sitzt einer oder zwei oder drei, was auch ich, immer, und soll dann per Video entscheiden, ob, das, ob der Ball nun drin war oder nicht. Und entscheidet es dann vielleicht im Endeffekt sogar falsch. Was wäre dann los gewesen? Das könnte nämlich auch sein.
1: Das könnte nämlich auch sein. Das Bestehen bleibt, ist letztlich, dass unser Freund Sascha Stegemann hier eine Entscheidung getroffen hat, die nach allem wie es scheint richtig gewesen, es ist natürlich einfach auch eine schöne Sache, dass man gar nicht drum herumgehen für einen Schiedsrichter oder einen Assistenten, wenn eine, sagen wir mal, oder die auflagenstärkste Boulevardzeitung Deutschlands dir äh, quasi nachweist, dass du richtig gelegen hast, das ist immer angenehmer als das Gegenteil und es ist natürlich auch letztlich besser so ein Ding, so ein Tor nicht gegeben zu haben, wenn es keins war, als hinter damit zu leben, dass du ein Tor anerkannt hast, dass keines war. Das wir haben schon mal drüber gesprochen, das kleinere Übel Letztlich auch für die Öffentlichkeit ist immer zu sagen, der war höchstwahrscheinlich nicht drin, aus äh, Sicht des Assistenten. Und dann gibt man das Ganze halt einfach nicht. Aber wir
0: wollen doch immer die Tore. Wir wollen doch das offensive Fußballspiel mit vielen mhm. Toren. Da muss man doch eher mal sagen, der war drin.
1: Diese Sprachregelungen gibt es nicht schon gar nicht unter den Schiedsrichtern. Also da ist es tatsächlich so, wenn du dir da nicht sicher bist, dann sollst du weiterlaufen lassen. Wird auch allgemein so vertreten und wie gesagt, unter allen erdenklichen Aspekten hat Sascha Stegemann richtig gehandelt und hat auch seinen Chef, hat Christian Dingert richtig gehandelt. Freut mich, muss ich sagen, dass es so gelaufen ist, denn ich kann mir vorstellen, dass das für Sascha auch nicht so einfach gewesen ist. Du stehst ja nun mal im Mittelpunkt, kannst überhaupt nichts dafür, ne? warum macht er den Ball nicht klar rein? Alle diskutieren über genau. dich. Josep, was war los? Warum machst du nicht einfach rein? Ne? Warum machst du den nicht einfach rein? Und dann äh, muss man auch dazu sagen, dass dann, und das finde ich dann schon eine gravierendere Geschichte, dass sowohl der vermeintliche Torschütze als auch sein Trainer sich hinstellen und in einem insbesondere beim Trainer einen ziemlich rotzigen Ton, muss ich sagen, äh, davon sich geben, der Assistent habe geschlafen. Das geht schon tendenziell Richtung Unverschämtheit. Sascha Stegemann hat mit nicht geschlafen. Das ist dann auch... Sehr bedauerlich, dass ein vermeintlicher Experte wie Gertjan Verbeek nicht weiß, wo der Assistent in solchen Fällen zu stehen hat. Er kann ja bedauern, dass es keine technischen Hilfsmittel gibt oder dass der Assistent nicht sozusagen durch das Beam irgendwie da auf die entsprechende Stelle der Turnlinie befördert wird. Aber was er nicht machen darf, ist ihm vorzuwerfen, hätte er gepennt.
0: Denn das hat er ganz bestimmt nicht. Vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, wenn wir, man könnte das in der Europa League ja austesten, einfach noch zwei Grundlinien-Schiedsrichter dazupacken. Genau, die immer da stehen. Ja, ja. Machen wir das, das Team noch ein bisschen größer und dann ist Gerd Jan auch zufrieden. Letztlich ist das eine Entscheidung gewesen, die ja noch nicht mal ein Torrichter hätte hundertprozentig entscheiden können. Ich ja, hoffe ja auch natürlich. immer, dass die Hörer bei meinen etwas ketzerischen Fragen merken, dass ich das nicht immer alles ganz ernst meine. <lacht> nicht. <lacht> nicht? Gut, ähm, die Szene haben wir jetzt ausführlich besprochen und Gratulieren Sascha Stegemann zu einer richtigen Entscheidung jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ja. Und äh, spulen im Fußballspiel aber noch mal ein bisschen zurück, denn in der 54. Minute, da war es wieder Josep Drimic, der im äh, Mittelpunkt stand, diesmal in einem Zweikampf mit Granitschaka. Der hat nämlich im eigenen Strafraum den Drimic ähm, abgegrätscht, wobei er erst den Ball und dann seinen Gegenspieler trifft und Schiedsrichter Christian Dingert hat weiterlaufen lassen. Jetzt habe ich natürlich schon gesagt, er trifft erst den Ball und dann seinen Gegenspieler. Das klingt natürlich danach, als ob das eine klare, richtige Entscheidung war. Aber wenn man sich die Bilder da anguckt, so ganz klar war es nicht. Es geht relativ stark Richtung Pressschlag.
1: Ne? Also Pressschlag bedeutet, dass zwei Spieler sozusagen gleichzeitig auf den Ball eintreten, ohne dass zwischen ihnen selbst ein Kontakt besteht. Solche Pressschläge sind für einen Schiedsrichter immer ganz, ganz schwer zu sehen. Denn zum einen kann es passieren, dass es sich ein Spieler dabei wehtut, dass es schon nach einem Foulspiel aussieht. Zum anderen nimmt der Ball anschließend oft eine ganz seltsame Flugkurve, hat er hier nicht getan, weil er am Boden lag und ähm, durch die Geräte von beiden Seiten ähm, ist er irgendwie so eingeklemmt worden, dass er hinterher kaum weggehoppelt ist. Immer ganz schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter, was mache ich da. Bei Pressschlägen, wenn ich es nicht eindeutig sehe, dann wird auch hier eigentlich weitergespielt, gerade weil da ja eben kein, kein Körperkontakt zwischen diesen beiden Spielern existiert. Jetzt war es da so, wie gesagt, der Ball wird von beiden Seiten bearbeitet, in der Folge berührt dann wohl auch Granit Xhaka das Bein von Drimmitsch. Allerdings nur ganz leicht und keinesfalls so, dass man davon von einem Foulspiel sprechen könnte. Deswegen ist auch das, genau wie in der vergangenen Woche, diese Szene von Javi Martinez von Bayern München da gegen Hoffenheim, auf jeden Fall eine Aktion, wo man sagen muss, das ist ein regelgerechter Einsatz gewesen. Man sieht bei Drimmitsch auch anders als bei dem Tor, wo er seinem Trainer ein bisschen nachgeplappert hat. Der macht auch gar keine Anstalten. Der bleibt kurz liegen, dann steht er wieder auf und rennt weiter. Und dass der da zu Fall gekommen ist, das sieht man auch dann in der Zeitlupe dann wirklich mal ganz gut, lag eben daran, dass der durch diesen Pressball, durch diesen Pressschlag aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist und eben nicht durch einen Foul deswegen korrekte Entscheidung hier laufen zu lassen.
0: Kann ja an der Stelle vielleicht auch nochmal zum Beispiel Raphael Schäfer, den Torwart von Nürnberg, mal lobend erwähnen, der sich auch direkt mhm. nach dem Spiel da nicht so gegen den Schiedsrichter positioniert hat, sondern auch gesagt hat, zum Beispiel zu dem ähm, Wembley-Tor, naja, wir hatten da ja beim Spiel gegen Hoffenheim genau. auch einmal Glück. Da war oh, ja. es äh, Volland, der den Ball da ins Tor gebracht hat und es gab kein Tor für Hoffenheim. Also von der Sicht, ähm, da kann man mal sehen, wie man sich auch nach einem Spiel äußern kann. Wir werden im Laufe dieser Sendung da noch ein paar andere Beispiele haben. Ähm, schließen jetzt hier Gladbach gegen Nürnberg ab und wechseln zur Partie Bayern München gegen den FC Augsburg. Und da ging es gleich... Hört ihr den Hund im Treppenhaus? Wir machen Sitzt die Katze mal still, da bellt der Hund von den Nachbarn. Sympathischere Tiere. Kommen wir zur dritten Minute. Bayern München im Angriff. Und da gibt es dann eine Szene. Mario Mandzukic läuft auf den Torwart zu. Der Torwart spielt den Ball erstmal nach vorne. Dann ist Javi Martinez da, spielt den Ball wieder in Richtung Tor. Und da muss der Torwart dann klären, weil Mandzukic noch hinter ihm ist. Und da war dann die Frage, vor allen Dingen aus dem Grund, weil aus dem anschließenden Eckball das 1-0 für die Bayern entstand, hätte man hier nicht auf Abseits entscheiden müssen, weil Mario Mandzukic den Torwart bedrängt hat. Dazu muss man jetzt
1: grundsätzlich mal sagen, dass sich ja die Abseitsauslegung, wir haben es ja schon diverse Male angesprochen, ein bisschen verändert hat. Bei dem weiten Schlag wäre zunächst mal zu beurteilen, eben hat Mandzukic... Ins Spiel eingegriffen in irgendeiner Art und Weise. Muss man dazu sagen, es ist ja inzwischen ja vollkommen zulässig, Bewegungen oder Gesten zu machen, die den Torwart irritieren, dass es nicht mehr strafbar. Das war bis zur letzten Saison noch anders. Da hätte es vollkommen genügt, sozusagen da einen Schritt auf diesen Ball zuzutun und dann wäre der Torwart nachhaltig irritiert gewesen und ähm, dann hätte es eben keinen Eckstoß geben dürfen, sondern es wäre aktiv abseits gewesen. Jetzt lautet die Voraussetzung, hat er den Spieler, in dem Fall den Torwart, in einen Zweikampf gezwungen? Hat er ihn angegriffen? Das ist jetzt die Voraussetzung, damit eine Abseitsstellung aktiv ist, obwohl der Spieler den Ball nicht selbst spielt. Manchukic hat den Ball ja nicht berührt. so Aber er geht zum Ball hin. Das, wie gesagt, an sich wäre noch nicht strafbar. Und dann ist eben die Frage, ist das schon, in ein, ist das schon ein Angriff auf den Torwart, regeltechnisch gesehen? Zwingt er ihn da gewisserweise in eine Art Zweikampf oder zwingt er ihn da zu einer, zu einer Handlung? Das muss man bejahen sozusagen also eine Faustregel dabei ist, wenn der Abstand zwischen diesen beiden Spielern nicht größer ist als anderthalb, zwei Meter, dann geht man in einer solchen Situation eigentlich von einem Angriff aus, von einem in einem Zweikampf zwingen aus. Das ist hier definitiv der Fall gewesen. Das sieht man tatsächlich in der Zeitlupe und aus der Hintertorperspektive mal wieder besser als in der totalen und in der Originalgeschwindigkeit. Aber hier kann es keine zwei Meinungen geben, das war ein aktives Abseits von Mandzukic. Es hätte also diesen Eckstoß nicht geben dürfen, aus dem er dann das 1-0 resultierte.
0: Vielleicht wäre es auch so gefallen, aber es hätte aus dieser Situation eigentlich nicht fallen dürfen. Also du sagst, dass der Torwart den Mandzukic hinter sich wahrgenommen hat und deswegen. Er war vor ihm. Der war
1: nicht, also er kam, Mandzukic kam von hinten. Mhm. Ähm, zunächst mal, das war noch bei der, bei der Szene davor. Und in dem Moment, wo Martinez nach vorne schlägt, setzt Mandzukic nach, ist da aber, glaube ich, schon wieder ähm, sozusagen, also. Die beiden gucken sich sozusagen an, der Torwart sieht Manjukic also von vorne kommen. Ich die Szene nochmal angeschaut und insofern war er da auch durchaus beeinflusst und musste ja auch reagieren, weil er davon ausgehen musste, dass wenn er es nicht tut, dass Manjukic den Ball übernimmt. Gut, hätte er ihn mal gelassen, dann wäre es auf jeden Fall abseits gewesen, aber in der Kürze der Zeit und in dem Tempo realisiert man das natürlich als, als Keeper nicht oder als Spieler nicht dass deine da Abseitssituation vorliegen könnte und man verlässt sich
0: vor allen Dingen am besten auch nicht drauf. Und der Assistent hat es in dem Fall auch nicht wahrgenommen. Genau. Dann hatten wir noch zwei Aufreger zum Ende des Spiels. Zweimal Handspiel. Mhm. 79. Minute ist ein Ball von außen und Jerome Boateng zieht seinen Ellbogen hoch und wird am Ellbogen im Strafraum getroffen. Schiedsrichter Gagemann gibt Eckstoß für Augsburg. Richtige Entscheidung. Ich denke, es war ein Grenzfall. Und ein Grenzfall, den dem
1: sich die Bayern, wie man so schön sagt, nicht hätten beschweren dürfen, wenn es einen Strafstoß gegen sie gegeben hätten. Die
0: Heidel-Situation.
1: <lacht> ist natürlich Blödsinn, natürlich hätten sie sich beschweren dürfen. <lacht> ja, genau. Es ist so, dass Boateng den Ball kommen sieht, der aus relativ kurzer Distanz geschossen wird. Insofern, das wäre ein Kriterium, wo man eher sagen würde, je kürzer die Distanz ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass Absicht vorliegt. Der Arm ist natürlich zum einen nicht am Körper angelegt, zum anderen aber auch nicht wirklich ausgestreckt. Es ist auf der einen Seite eine Bewegung, die man schon mal macht mit den Armen, wenn man abspringen will. Also eine legitime Bewegung. Auf der anderen Seite winkelt er den Ellenbogen so an, wo man dann eigentlich wiederum sagt, das geht schon ein bisschen Richtung Vergrößerung der Körperfläche. Wir haben ja eine Situation, wo es ganz, ganz schwer ist zu sagen, ist das wirklich schon eine Vergrößerung? Wie weit darf, soll, muss der Arm denn abstehen, damit das strafbar ist? In der Gesamtsituation möglicherweise eine 50 50 entscheidung Meine Tendenz geht dann auf der Grundlage dessen, was diese Saison schon gefiffen worden ist bei ein Spielen, in die Richtung zu sagen, es hätte eigentlich einen Strafstoß geben sollen. Der zweite Fall, so viel nehme ich vorweg, der dann in der äh, Nachspielzeit kam, ist deutlicher gewesen und auch etwas anders gelagert. Aber ich meine, auch Augsburg hätte durchaus einen Strafstoß hier zugesprochen bekommen können. Denn wie gesagt, der, die Mutter aller Fälle, nachdem nach dann... Äh, diese Geschichte mit der Vergrößerung der Körperfläche plötzlich auch offiziell eingeführt worden ist, dieses Ding von Subodic letzte Saison beim Spiel gegen Manchester City, das war eigentlich ein ganz ähnlicher Fall. So, und der hat den, seinen Arm, seinen Ellenbogen eigentlich auch ganz ähnlich gehalten. Und weil ich das für vergleichbar halte, meine ich, dass dann hier bei Boateng auch auf Strafschluss hätte entschieden werden
0: können. Ich sehe es ganz genauso und hatte eigentlich gehofft, ich könnte dich jetzt direkt mit der nächsten Szene so ein bisschen aufs Glatteis führen, mhm. weil 90. plus 3, wie es ja so schön heißt mittlerweile, da gibt es ein Handspiel von Matthias aus Ostscholleck und da gibt Gagelmann dann Strafstoß. Ich würde sagen, in der Situation gibt es wenig zu diskutieren. Ja. Er versucht, also ich sag mal so, auf E- und F-Jugendplätzen würde man dann noch rufen. <lacht> der will doch nur sein Gesicht schützen und ja. ähm, wird halt dann direkt da getroffen. Der Ball ist auch ziemlich lange unterwegs, bevor er ihn ins Gesicht bekommt. Da blieb Gagelmann... Keine Wahl, da musste er auf Strafstoß entscheiden. Nein, hier ist der klassische Fall, der
1: reißt die Hände vors Gesicht, fast schon in Torwartmanier, Die haben die Arme haben da wirklich nichts zu suchen. Die Schutzfunktion ist halt keine, beziehungsweise es gibt ja keinen Schutzhand regeltechnisch, gab es auch noch nie. Nur die Schutzschweibe. <lacht> es gibt nur die Schutzschweibe, genau. Insofern alles vollkommen korrekt entschieden. Hier musste auf Strafstoß erkannt werden und hier gab es auch Null Spielraum, anders als bei Boateng. Ich hätte, wie gesagt, in beiden Fällen Strafstoß für vertretbar gehalten, beziehungsweise fand den... Ähm, Elfmeter für Bayern dann auch vertretbar. Aber es war schon nochmal anders nuanciert, muss man sagen.
0: Es war bei Ostscholleck auf jeden Fall deutlicher. Gut, also wie gesagt, ich hätte bei Jerome Boateng auch sofort einen Elfmeter gegeben, weil er halt den Arm aktiv nach oben zieht in der Situation. Er hätte sich da ja auch anders hinstellen können. Aber ja. gut, du hast es ja ausgelegt, was man da äh, für Bewertungsgrundlagen hat. Dann gab es ja aus dem Elfmeter, der dann gegeben wurde, das äh, was war das? 2 Das war 30 Das 3 zu 0 durch Thomas Müller. Und da hat sich dann der Trainer von Augsburg so richtig aufgeregt und ähm, ist dann auch auf die Tribüne geschickt worden. Der hat ja dann gesagt: Also bei uns geht es auch um die Tordifferenz und da gibt man in der 93. Minute nicht so einen Elfmeter. Was sagen wir zu dieser Argumentation? Darüber muss man, glaube ich, nicht groß das diskutieren. Kann man mal.
1: Das ist sein legitimer Standpunkt. dass ihm natürlich ein 0 zu 2 lieber, ist als ein 0 zu 3. Ich weiß, wie gesagt, bis heute nicht, was er dem Schiedsrichter genau gesagt hat. jetzt sagte, er wolle erstmal in den Spielbericht schauen, um dort nachzulesen, was er eigentlich gesagt hat, nach Ansicht des Schiedsrichters, <lacht> oder des vierten offiziellen, wohl eher. man wird es wohl nicht gehört haben auf die Entfernung. Tatsache ist da jedenfalls auch, ob 45., 72. oder 93. Minute wenn so, ein, so eine Form von ungebührlichem Protest vorliegt, dass der Schiedsrichter der Ansicht ist, der darf nicht länger im Innenraum verweilen, dann muss er ihn auf die Tribüne schicken, auch dann, wenn eben nur noch wenige Sekunden zu spielen sind. Und Das Argument, so einen kann man doch nicht geben in der 93. Minute, ist natürlich schon deshalb falsch, weil hier auch überhaupt kein Spielraum existiert hat. Lustigerweise war es auch da so. Ich hatte das Spiel komplett gesehen. hatte gar keinen Strafstoßverdacht, ehrlich gesagt. Das sah zwar ein bisschen komisch aus wieder, weil der abgefälscht worden ist, aber als der Strafstoßpfiffer habe ich gedacht, huch, was jetzt? Und da kommt die Wiederholung und dann sieht man, alles richtig gemacht. Minute, egal.
0: Minute, egal. Ähm, damit war es dann aber auch noch nicht vorbei. Also nach dem Spiel ging der Ärger dann nochmal so richtig weiter, weil sich die Augsburger über den Umgangston auf dem Platz beschwert haben. Und zwar heißt es da, dass Peter Gagelmann mit beiden Mannschaften unterschiedlich umgegangen sein soll. Da wird zitiert, Manager Stefan Reuter... Der sagt, wenn ein Schiedsrichter zu einem Spieler sagt, verpiss dich, ich finde, das hat auf dem Platz nichts zu suchen. Und Matthias Ostschollig wird mit den Worten zitiert. Ich finde es schon ziemlich komisch, wenn der Schiedsrichter mit den Spielern unterschiedlich umgeht, wenn er sich mit den Bayern-Spielern komplett normal unterhält und wir fast schon beleidigt werden und er uns dann wegschickt und anschnauzt. Reuter hat dann auch geschrieben, er will da auf jeden Fall mal beim DFB anklopfen und fragen, was das denn soll. Presse hat natürlich auch darüber berichtet. Wir haben jetzt hier mal exemplarisch den äh, Tagesspiegel äh, rausgegriffen, der sich mit dem Fall befasst hat. Da heißt es, es ist nicht das erste Mal, dass das Auftreten des Bremers Gagelmann Kritik hervorruft. Nach dem 1 zu 1 des Hamburger SV in Nürnberg im April 2012 hatten beide Parteien über Gagelmann geklagt. Ihr verliert heute sowieso und dass sich überhaupt so ein Spiel pfeifen muss, soll Gagelmann zu HSV-Profis gesagt haben. Nürnbergs Torwart Raphael Schäfer berichtete, Gagelmann habe das Spiel als Dreckskick bezeichnet und die Entscheidung, nur eine Minute nachspielen zu lassen, mit dem Satz begründet, seid froh, dass es vorbei ist. Es gibt natürlich... Die Diskussion jetzt auch in den Medien, Helmut Krug als Schiedsrichterfunktionär war jetzt gestern ziemlich ausführlich bei Sport1, war da in der Spieltagsanalyse, da hat man nicht über den Fall gesprochen, aber bei Sport1FM, da war Helmut Krug auch im Interview und hat zu dieser Situation und zu den Vorwürfen Folgendes gesagt. kann es mir nicht vorstellen und ich weiß nicht, was dort auf dem Platz abgelaufen ist. Ich weiß aber, dass die vier unparteiischen untereinander eben Quadrate sind, dass jeder hört, was der andere sagt und von daher halte ich es schon von daher schon für ausgeschlossen, dass ein Schiedsrichter sich dort derart benimmt und möglicherweise auch eine Mannschaft unterschiedlich behandelt. Ich halte es für ausgeschlossen. Die Gemengelage haben wir jetzt dargestellt. Wir wissen, was die Augsburger Sagen wir wissen, dass es da eine gewisse Vergangenheit von Herrn Gagelmann gibt und wir haben gehört, was Helmut Krug zu der Situation sagt. Wir dröseln das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen auf. Alex, hast du schon mal zu einem Spieler auf dem Feld gesagt: "Verpiss dich"? Ja, habe ich und auch nicht warum, warum machst du sowas? <lacht> Vielleicht ein paar Anmerkungen
1: dazu. Vielleicht auch nochmal kurz was zu dem Statement von Helmut Krug. Ich gestern die Spieltagsanalyse gesehen. Bei Sport1 hat mir ganz ausgezeichnet gefallen, nicht nur wegen Helmut Krug, der das mal wieder vorzüglich gemacht hat, gut erklärt hat, alles nachvollziehbar gemacht hat, sondern auch, weil Thomas Helmer und Thomas Strunz sehr, sehr gut vorbereitet gewesen sind. Es war eine Top-Sendung, aus der man eine Menge lernen konnte. Ich finde auch das Interview, das Helmut Krug Sport1-FM gegeben hat, nachdem er offensichtlich die ganze Sportredaktion da, nein, ist ja dann auch ein Sportsender, die ganze Redaktion da geschult hat in Regeldingen, grundsätzlich gut, aber dies, den Ausschnitt, den wir da gehört haben gerade, das war schon ein ziemliches Rumgeeier, muss man sagen. Irgendwie war das so ein bisschen, ja, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das passiert ist und mhm, also das passt jetzt nicht so in mein Paradigma von Schiedsrichtern. Also wir können hier ein bisschen offener sprechen und ich kann das auch machen, äh, als Schiedsrichter, natürlich muss er als DFB-Funktionär auch sagen, das gehört sich nicht als Schiedsrichter, als Autoritäts- und Respektsperson sozusagen, so mit den Spielern zu reden. Das ist grundsätzlich natürlich richtig. Als Schiedsrichter hat man Spieler nicht zu beleidigen. Jetzt muss man dazu sagen, Fußball ist ein Sport und auf dem Platz geht's halt schon mal ein bisschen rauer zu, auch im Ton. Und da gibt es auch schon mal Situationen. Erstmal nur ganz grundsätzlich, wir haben das schon, schon mal angesprochen, gab vor, vor etlichen Folgen und doch einfach erklärt, ne, was da auf dem Platz passiert, bleibt eigentlich auch auf dem Platz. Ähm, aus eigener Erfahrung da passiert eine ganze Menge. Da passiert von Spielerseite aus eine ganze Menge, wofür es nicht immer zwingend eine Karte gibt weil man als Schiedsrichter sich vielleicht entschließt, ich sage das einfach mal so, die Sprache der Spieler mitzusprechen. Das kann man kritisieren und sagen, das darf man aber doch nicht tun. Man kann aber auch sagen, der Schiedsrichter hat taktische Mittel, auch in dem Punkt, die hat er anzuwenden. Und wenn ich unterschiedliche Charaktere auf dem Platz habe, und das habe ich ja in der Regel, nein, nicht in der Regel, sondern immer, dann habe ich vielleicht noch unterschiedliche Mittel, Spieler, die in irgendeiner Form aufgebracht sind, protestieren, die renitent sind, zur Ressort zu bringen. Der eine braucht vielleicht wirklich die beruhigende Ansprache, der andere braucht einen Einlauf, wie man so schön sagt. Der eine braucht es ein bisschen sachlicher und mit will gesiezt werden und der nächste der braucht vielleicht ein bisschen das Ganze etwas etwas derber und braucht auch ein Du. Da kann man nicht so ohne weiteres eine Linie festlegen und sagen, bei dem Typ muss man das so und so machen, bei dem anderen so und so. Das ist so eine Geschichte, die ergibt sich zu einem großen Teil aus der Erfahrung, die man als Schiedsrichter im Laufe der Zeit bei den Spielern macht. Man lernt so seine Pappenheimer kennen, wie man das so schön sagt. Und da kann schon auch mal sein, dass man einen dabei hat, der eine deutliche Ansage versteht und auch eine, die heißt, weißt du was, verpiss dich. Der überhaupt nicht zuckt und auch nicht muckt und auch nichts sagt, sondern nur weiß, ich bin gerade ohne Karte davon gekommen, ich glaube, ich verpiss mich jetzt mal am besten. So, das ganz grundsätzlich. Ich habe das vielleicht von 100 Fällen einmal gehabt, also jetzt nicht 100 Fälle, verpiss dich, aber von 100 Fällen, wo vielleicht eine etwas derbere Ansprache dabei gewesen ist und ich rede in aller Regel jetzt nicht mal für, nicht von Beleidigung muss man sagen. Das läuft schon in aller Regel unterhalb dieser dieser Grenze. Sag, komm, schleich dich. So, halt jetzt den Mund. Oder einfach sowas, was jetzt nicht besonders freundlich ist, aber die Grenze noch nicht überschreitet. Hab's habe es vielleicht ein-, zweimal gehabt, dass ein Spieler dann nach draußen gerufen hat, Trainer, darf der Schiri so mit mir reden? Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du kannst auch eine Karte haben, das ist kein Problem. Wir können das anders regeln. Ich habe dir die Chance gegeben. Und wenn du jetzt weinst, dann ziehen wir andere Seiten auf. Kein Problem für mich. Um einfach deutlich zu machen, macht die Taktik mit, dann sind wir uns beide hier einig und ansonsten läuft die Sache halt hier anders. so Das mal vorneweg. Es ist natürlich ein Problem, wenn hinterher sowas passiert, wie jetzt das, was die Augsburger gesagt haben. Das ist unangenehm für einen Schiedsrichter. Ich muss dazu Folgendes sagen, ich habe das Spiel, wie gesagt, ganz gesehen. Und während des Spiels gedacht, der Gagelmann diskutiert verdammt oft mit den Augsburgern oder anders gesagt, er hat verdammt oft die Augsburger am Hals. Das war in aller Regel in Situationen, wo er kleinere Fouls abgepfiffen hat. Kleinere Fouls, die aber wo seine Entscheidung, wenn das dann in der Zeitlupe kam, jeweils bestätigt wurde. Ne? Also Riberie, klar fällt der manchmal auch ein bisschen schneller und da siehst du die Zeitlupe und stellst fest, der Mann hat korrekt entschieden. Und die Augsburger haben für meinen Geschmack relativ viel lamentiert. Sodass ich als Zuschauer davon ausgegangen bin, die gehen ihm schon ein bisschen auf die Nerven. Und dann wird die Ansprache irgendwann auch mal deutlicher. Dann heißt es eben nicht mehr, jetzt gehen Sie mal weg und hören Sie doch mal auf damit. Dann kommt vielleicht irgendwann auch mal ein Satz, der unschön ist und von dem es eigentlich besser ist, wenn er vielleicht ungesprochen äh, geblieben wäre. Und dann kommt hinterher auch so ein bisschen eine Klage, wenn das Spiel verloren gegangen ist. Aber wie gesagt, alles in allem, da wird ein rauer Turm bevorzugt. Normalerweise bleibt es auf dem Platz. Gagelmann war nicht der Erste und ist nicht der Einzige, der da auch sicherlich mal ein bisschen deutlicher wird. Hier hat er möglicherweise das Ziel hinausgeschossen. Kann ich nicht beurteilen, muss ich sagen. Die anderen Aussagen, die der Tagesspiegel da zitiert, die in der Vergangenheit gefallen sein sollen, auch da kann ich mir durchaus einen Kontext vorstellen, wo ich sage, so schön ist das nicht. Ne? Wenn man eine nette Situation hat auf dem Platz und sagt dann, ach komm, ihr verliert doch heute sowieso. Das kann flapsig gemeint sein. Und wenn es dann später ein bisschen blöder wird, dann denkt sich der Spieler vielleicht, jetzt kontextualisiere ich das Gesagte nochmal ganz anders und beschwer mich hinterher bei den Medien und sagt, der hat zu uns gesagt, ihr verliert das doch sowieso. Und gleich klingt das ganz anders. Also jeder Satz für sich genommen kann eine Bedeutung haben, wo man sagt, das geht schon durch, es geht schon klar, es geht schon okay. Und es kann einen Kontext geben, wo du sagst, das darf man nicht sagen. Hm. So Ende des kleinen Exkurses, da ist mir manchmal auch ein bisschen zu weinerlich, wie damit umgegangen wird. Die Spieler sind da auch keine Lämmer. Und wenn sie vom Schiedsrichter da mal einen zurückkriegen, meine Güte, also das... Ähm, da würde ich grundsätzlich ja sagen, da muss man
0: jetzt nicht, das muss man nicht zuguchen. War auch ganz interessant, am Sonntag gab es ja wieder diese Gesprächsrunde ähm, im Fernsehen hier mit äh, Fußball-Krombacher äh, Runde heißt es. Genau. Da haben sie auch gesagt, da, da, da saßen Alofs und äh, wer war da noch? Ich glaube, Helmer war noch da mhm. und irgendwie noch. Und die sagten auch alle so, also was auf dem Platz so erzählt wird. Sie würden sich da nicht drüber wundern, dass ja. sowas überhaupt mal kommt. Ähm, jetzt gibt es aber zwei Sachen, die wir nochmal besprechen müssen. Also erstmal dieser Vorwurf, naja, der hat mit den Bayern ganz anders geredet als mit uns. Ist das dann unglücklich oder ist das ein Fehlverhalten vom
1: Schiedsrichter? Das muss weder das eine noch das andere sein, jedenfalls nicht zwangsläufig. Auch da muss ich dazu sagen, nochmal ausgehend davon, dass ich bemerkt hatte, dass der im Spiel relativ häufig mit, mit den Augsburgern da im, im Zwiegespräch war. Auch da kann es gut sein, dass wenn du eine Mannschaft hast, die eben sich sehr oft bei dir beschwert, dass die einen anderen eine andere Ansprache benötigt grundsätzlich, als eine Mannschaft, die dir gar keine Probleme macht. Dass das hinterher dann so gewertet wird, dass er mit den Spielern unterschiedlich umgegangen sei, also quasi unterschiedlich wertig, ist natürlich nicht besonders glücklich, aber taktisch kann es sehr wohl nötig sein. Ich kenne es, wie gesagt, sehr ausführlich aus dem Amateurfußball, da hast du es öfter. Die einen gehen dir wirklich über 90 Minuten, auf Deutsch gesagt, auf den Sack. So. Und da kannst du nicht die ganze Zeit genauso freundlich bleiben wie zu den anderen, die vielleicht anders mit dir umgehen. Du musst dir, je nachdem, was für Spieler du vor dir hast, wie der Spielcharakter ist, wie der Spielverlauf gewesen ist, etc. PP überlegen, was mache ich. Du wendest deine Taktik an und das kann eben schon mal bedeuten, dass ich mit den einen anders reden muss als mit den anderen, ohne dass das deshalb eine Ungleichbehandlung ist im Sinne einer Benachteiligung. So war es ja gemeint. Sie fühlten sich ja benachteiligt dadurch. Er sagt also Es kommt so ein bisschen so rüber, wir, die kleinen Augsburger, mit uns macht er die Wutz und beschimpft uns und beleidigt uns und schickt uns weg und da die großen Bayern, da traut er sich nicht ran. So kommt es rüber, aber so wie ich das Spiel beobachtet habe, würde ich zum einen sagen, er hat die Augsburger keineswegs benachteiligt und zum anderen, die Augsburger haben sich für meinen Geschmack unverhältnismäßig oft über Entscheidungen beschwert, die korrekt waren und die für mich auch eindeutig waren, und deshalb würde ich das Ganze doch sehr stark relativieren und es auch nicht wirklich unglücklich finden müssen.
0: Haben wir den ersten Punkt abgearbeitet. Mein zweiter Punkt wäre jetzt, dass man ja vielleicht auch so ein bisschen überlegen könnte, handelt es sich jetzt langsam auch über die neue Spielergeneration, die sich ja von den Trainern schon nicht alles gefallen lässt. <lacht> Haben wir dasselbe Problem jetzt langsam vielleicht auch auf den Plätzen, dass sie es auch nicht mehr so schön finden, wenn sie halt von... Schiedsrichtern, Gagelmann ist schon lange dabei, ja. die noch eine andere Schule haben, jetzt vielleicht auf dem Platz so angegangen werden. Gutes
1: Argument. Ganz ohne Zweifel ein gutes Argument. Ähm, auch da vielleicht eine, eine Analogie aus dem Amateurbereich. Wenn ich jetzt als Schiedsrichter beobachte, am Wochenende auf die Plätze gehe, treffe ich relativ häufig Trainer, die zur Zeit, als ich noch in Verbandsliga Oberliga unterwegs gewesen bin, noch Spieler waren. Und habe mit denen auch das ein oder andere Gespräch wie sieht denn heute aus? Da kommt dann manchmal so ein bisschen das, das Kumpelhafte, ach, früher war es irgendwie schöner, was dann halt so ein bisschen ist in dem ganzen Romantizismus. Ne? Mit euch kommt man irgendwie noch anders reden, als mit den jungen Schiedsrichtern heute. Die sind immer so so penibel, die reden ganz anders. Früher war das auch irgendwie netter, da hat man auch mal auf dem Platz in der derberen Ton gepflegt und war sich irgendwie einig und hinterher beim Bier war es dann in Ordnung. So ein bisschen, okay, das ist auch diese diese Proletenromantik vielleicht, die da reinspielt. Aber, ähm, du hast vollkommen recht, das ist durchaus eine Erklärung, dass man heute eben eine andere Spielergeneration hat, die diesen Ton, diesen Stil nicht kennen, die dem auch nichts abgewinnen können. Und deswegen möglicherweise auch sich fast schon sowas wie, das ist jetzt ein sehr großes Wort, so eine Art Generationenkonflikt trägt zwischen Gagelmann, der etwa mein Alter, das glaube ich, Mitte 40, und Spielern, die Anfang 20 sind, also da, wo man schon fast in den Bereich kommt, da könnte es der Vater sein, und der einfach noch mal, tatsächlich eine ganz andere Spielergeneration kennen. Da hast du vollkommen recht. Und das mag auf jeden Fall Konfliktstoff sein, wenn dem so sein sollte. Ist das sicherlich eine Sache, die angesprochen gehört. Man müsste mal mit den ganzen anderen alten, in Anführungszeichen, Sprecher, Kindhöfer beispielsweise, Meier, wie die sprechen. Bei Kindhöfer denke ich auch, der ist einem äh, derbaren Turm bisweilen auch nicht abgeneigt. Ne? So aus dem Pott. Man kennt die Schnauze, die er da irgendwie hat. Und ich weiß auch, dass er da auch nicht immer freundlich ist äh, zu den Spielern. Und man müsste auch mal gucken, wie reden eigentlich die jüngeren Schiedsrichter in der Bundesliga mit den Spielern? Haben die da sozusagen schon ein ganz anderes Level und reden die anders miteinander? Und ist das eine Form von Konfliktpotenzial, das mal bearbeitet gehört? Man wird es nie vereinheitlichen können, aber das mag auf jeden Fall nochmal Konfliktstoff sein. Finde ich sehr nachvollziehbar, was du sagst, ja.
0: Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ob wir da jetzt noch mehr Fälle in die Richtung haben. Was bei der ganzen Aktion wieder mal unglücklich ist, man hört nichts von Peter Gagelmann. Ja, Weiß ich nicht, warum
1: nicht. Wenn ich Krug interpretieren soll, was er da gesagt hat, dann ist der Fall noch nicht abschließend geklärt. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da wirklich was ähm, vor Sportgericht kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob Augsburg wirklich da Einspruch eingelegt hat oder ob Reuter das Ganze sozusagen nur mal als, als Warnschuss versteht, so nach dem Motto, wir lassen uns hier nicht alles gefallen oder wollen nicht, dass das so ist. Redet mal mit dem. Also das ist eine Geschichte, die DFB intern sicherlich angesprochen werden wird. Dass die Schiedsrichter zu solchen Sachen die Stellung nehmen sollen, ist tatsächlich DFB-Politik. Ich denke, dass das, wie gesagt, erstmal geklärt wird, bevor sich da irgendjemand offiziell dazu äußert. Kann mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen, dass da noch was passiert. Es hat auch nur sehr wenig Fälle gegeben in der Bundesliga, in denen sowas wirklich mal zur Verhandlung kam. Ich erinnere mich an, ich glaube, Ende der 90er war es, da gab es einen Schiedsrichterassistent, Detlef Schütz, mir auch noch aus meiner... Zeit im Fußballverband Rheinland bekannt, der, ähm, ich glaube, den Ulmer Trainer Martin Andermatt beleidigt haben soll. Und das war, glaube ich, auch noch so ungeschickt, dass es Kameras eingefangen hat. Der hat wirklich eine Denkpause bekommen. Ähm, damals vom vom äh, DFB ja, Schiedsrichterausschuss, glaube ich, muss es gestehen, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Ist aber der einzige Fall, der mir noch präsent ist, wo sowas wirklich mal quasi ruchbar geworden ist. Ansonsten, wie gesagt,
0: galt bis jetzt immer die, die Regel: Was auf dem Platz passiert, bleibt auch da. Mal gucken, ob das in Zukunft anders wird. Ich meine, wir haben ja die ersten Lippenleser jetzt auch mhm. schon unterwegs. Kann das Ganze Ändert die ganze Gemengelage natürlich auch nochmal, wenn man sagt, dass jetzt ist einfach dieses,
1: ne, was auf dem Platz passiert, bleibt auch da einfach immer schwerer zu exerzieren. denn äh, wie du schon gesagt, mit Lippenlesern und es ist so schwer vorstellbar, dass solche Anranzereien dann künftig passieren und sich die Beteiligten irgendwie die Hand vom Mund halten, damit das nicht mehr abgelesen werden kann. Aber wer weiß, wozu es noch überall kommt.
0: Wir werden das beobachten und wechseln den Spielort, wechseln nach Wolfsburg. Dort hat Borussia Dortmund Punkte liegen gelassen. 2 zu 1 verloren und aus Dortmunder Sicht lag das auch am Schiedsrichter. Dr. Jochen Drees war der Unparteiische vor Ort. Und er hatte kurz vor Schluss gleich zwei Szenen zu beurteilen, in denen die Dortmunder einen Strafstoß forderten. Und beide Male hieß das Duell Ricardo Rodriguez vom VfL Wolfsburg gegen Robert Lewandowski. Ich sage mal, noch Borussia Dortmund. Ähm, lass uns beide Szenen nacheinander bewerten. Die erste hat mich natürlich direkt an die Szene von Dortmund gegen Arsenal erinnert, wo Mertesacker ihm am Hals hing. Diesmal halt Rodriguez, würdest du die beiden Fälle vergleichen und würdest du, wie beim letzten Mal ja gesagt, auch hier sagen, na, kann man Elfmeter geben? Die sind durchaus miteinander zu vergleichen, weil es eben dieses kurze Halten gibt,
1: das aber gleichzeitig sehr effektiv ist. Es kommt in der Situation aber was Entscheidendes hinzu. Und das erklärt auch den Pfiff von Dr. Jochen Drees. Er hat ja in der Situation sogar für Wolfsburg gepfiffen. Mhm. Es war ja nicht mal so, dass er das laufen lassen hat, sondern er hat für Wolfsburg entschieden. Und einer der Fälle die ganz besonders unangenehm für den Schiedsrichter sind, denn es hat quasi absolut parallel und maximal durch Sekundenbruchteile voneinander getrennt tatsächlich ein Vergehen des, eines Dortmundes gegeben, nämlich von Lewandowski, der den Ball mit der Hand spielt. Es findet im Prinzip zeitgleich statt, das Halten von ähm, von Rodriguez oben und das Handspiel von Lewandowski. Es ist in der Originalgeschwindigkeit überhaupt nicht auszumachen, was da vorgelagert ist und für mich ehrlich gesagt noch nicht mal in der Zeitlupe, denn beide Aktionen dauern ja auch im Moment, das halten vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Also hier kann man im Prinzip gar nicht sagen, wer zuerst dran war. Dass man jetzt, also normalerweise sagt man ja, bei zwei Vergehen kurz nacheinander wird das Erste bestraft. Das heißt, weil Lewandowski zuerst mit der Hand dran, gibt es halt einen direkten Freistoß für Wolfsburg, hat Rodriguez erst gehalten, bevor Lewandowski den Ball mit der Hand spielen konnte oder möglicherweise sogar nur aufgrund der Tatsache, dass Rodriguez gehalten hat, dann muss es halt einen Strafstoß für Dortmund geben oder könnte es einen geben. Das ist hier, wie gesagt, nicht auszumachen gewesen, dass der Schiedsrichter dann das etwas offensichtlichere Vergehen pfeift, nämlich das Handspiel von Lewandowski. Sicher auch unter dem Aspekt, dass der Strafstoß immer die schwerwiegendere Entscheidung ist, ist aus Schiedsrichtersicht nachzuvollziehen. Möglicherweise durch seine Position auf dem Feld in dem Moment auch das offensichtlichere Vergehen für ihn. Gerade weil dieses kurze Halten so eine Entscheidung 50-50, so -50, man sagt, den kann man geben, den muss man nicht zwingend geben. Aber hier auf Handspiel entschieden zu haben, fand ich nachvollziehbar und auch korrekt, denn es hat zweifellos vorgelegen. Und dann hat er sich halt in der Situation, wo zwei Vergehen vorgelegen haben, für das entschieden, was für ihn sozusagen regeltechnisch das ähm, weniger schwerwiegende ist, aus taktischer Hinsicht nachzuvollziehen und regeltechnisch in jedem Fall auch tragbar. Also hier auf für Wolfsburg erkannt
0: zu haben, war keinesfalls eine Fehlentscheidung. Aber warum höre ich das jetzt nur von dir und habe es in der Medienberichterstattung jetzt nicht so gesehen?
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Dafür sind wir ja auch ein bisschen da, dass wir nochmal besonders genau hingucken. Sehr gut. Dann gucken wir bei der zweiten Szene auch ganz genau hin. Und mit Mörderzeitlupenwissen kann ich sagen, Ricardo Rodriguez hat Robert Lewandowski da getroffen. Und deswegen hat Helmut Krug, von dem
1: wir ja den schönen Begriff Zeitlupenwissen schon haben, auch den wunderbaren Begriff des Zeitlupenelfmeters erfunden. In dem <lacht> Fall in der Spieltagsanalyse bei Sport1. Fand ich einen ganz wunderbaren äh, Begriff, der wie gesagt sich schon orientiert an dem davor. Und das ist ohnehin immer schön, solche Neologismen einzuführen. Das war in der Tat allenfalls ein Zeitlupenelfmeter. Es gibt eine ganz leichte Berührung, die genügt, mhm. um Lewandowski aus dem Tritt zu bringen. Auch da muss man sagen, in dieser Spieltagsanalyse haben sich Strunz und Grub unterhalten. Strunz hat sinngemäß gesagt, ich habe schon... Im Originaltempo gesehen, dass da was gewesen ist. Oh. Daraufhin hat Krug gesagt, dann gucken wir uns die Szene nochmal im Originaltempo an und hat dann, für meinen Geschmack vollkommen zu Recht, zu Strunz gesagt, und das willst du gesehen haben, dass da ein Faul war? Also er sagt natürlich aus Schiedsrichtersicht, wenn man das so sieht, ist es im Prinzip kaum zu erkennen. Der, die Berührung ist so leicht, dass man kaum sehen kann, dass Lewandowski da aus dem Tritt gebracht worden ist. So wie der anschließend protestiert, wird sich auch Dr. Jochen Drees gedacht haben, oh, habe ich was übersehen? Hm? schon ungewöhnlich heftig für die für die Situation. Vielleicht auch, weil er den vorher ja schon nicht gekriegt hat, weil da ein Handspiel gegen ihn gepfiffen worden ist. Vielleicht auch nicht, lassen wir es dahingestellt sein, für den Schiedsrichter im Grunde kaum auszumachen. Und in der Zeitlupe sieht man, jo, da war wohl was. Aber das ist ein harnisch rechtfertigen Täte, wie dann von Jürgen Klopp im Gespräch mit Belaretti, Keineswegs. Ich kann natürlich immer verstehen, wenn Mannschaften pisst sind, weil sie denken, da hätten wir zwei kriegen müssen. Aber in beiden Fällen... In keinem Fall, so dass man Dres auch nur irgendeinen leisen Vorwurf machen kann. Im ersten Fall zurecht entschieden auf Handspiel gegen Lewandowski. Im zweiten Fall so ein Ding, wo du sagst, jo, mit hundertfacher Verlangsamung sieht man, da war wohl was. Aber im Originaltempo, und das ist nun auch ein Punkt, der eine Rolle spielt für uns, nicht zu
0: erkennen. Und deswegen auch nachvollziehbar, dass er da nicht auf den Punkt gezeigt hat. Und das Mimimi des Marco Reus, das lassen wir hier auch einfach mal unter den ja. Tisch fallen. Und wechseln einfach direkt wieder den Spielort, würde ich vorschlagen. Gehen nach Freiburg. Da gab es ein Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag. Schiedsrichter war Felix Zweier. Und in der 58. Minute fällt der Ball ja aus der Luft, weit von oben sozusagen, in den Strafraum. Und Moritz Leitner springt der Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Freiburg fordert natürlich einen Handelfmeter. Zweier lässt weiterspielen. Das war so eine Szene, wo ich, die ich mir angeguckt habe, die war dann natürlich auch schon so anmoderiert, oh, jetzt gucken sie mal genau hin. Und da habe ich erst gedacht, ja, da muss er einen Elfmeter geben, weil der macht das absichtlich.
1: Ich habe diverse zeitungen gebraucht, um überhaupt zu sehen, ob er den Ball tatsächlich mit der Hand gespielt hat, beziehungsweise im dem Arm oder ob er nicht doch nur die Brust berührt hat. Auch immer sehr unangenehm. Diese Fälle, in denen der Ball quasi beides berührt. Arm, und Oberkörper, das war ja in dem Fall so. Aus meiner Sicht kein Strafstoß, weil der Arm wirklich angelegt gewesen ist. Also er macht da keine aktive Bewegung, zum Beispiel der hat einen völlig natürliche natürlichen Bewegungsablauf, das ist wichtig. Die Distanz ist kurz, das ist auch wichtig. Er kann auch im Prinzip in der Situation gar nichts anderes machen. Ich erkenne da keine aktive Bewegung, die es rechtfertigen würde, auf Strafstoß zu entscheiden. Und wie gesagt, wenn ich dann noch diverse Zeitluben brauche, um zu erkennen, ist es jetzt eigentlich... Nur Brust, nur Arm, überwiegend Brust, überwiegend Arm, sind wir eigentlich eh schon in einem Bereich, wo man dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen kann. Ich hatte
0: halt in dem Moment das Gefühl, der nimmt, der der verschätzt sich ein mhm. wenig mit dem Ball, wie der runterfällt, und nimmt dann, weil er sich halt verschätzt hat, mhm. den Arm sozusagen zur Hilfe. Also ne, da, da ist schon eine aktive Bewegung. Aber ne, ich gebe dir natürlich dann ja auch recht, das überhaupt so zu bewerten, ja. erstmal überhaupt zu gucken, hat er ihn jetzt überhaupt an der Hand? oder an der Brust, das war ja schon die schwierigste Entscheidung eigentlich für Zweier. Und ähm, da sind wir dann ja wieder in dem Bereich, wenn Zweifel da sind, dann kann ja. das auch
1: nicht pfeifen. ne? Dann kann das nicht pfeifen und auch da muss man sagen, dass die Zeitlupe bei solchen Szenen oft deshalb ein bisschen verzerrt, weil sie halt suggeriert, dass Bewegungen viel bewusster gemacht werden, als es in Wirklichkeit passiert ist. Das heißt, diese klassische Laufbewegung, die ja auch einfach bedingt, dass man seine Arme und Hände bewegt, geht ja gar nicht anders. Das sieht dann oft in der Zeitlupe so ein bisschen wie Absicht aus. Ja. Wenn man es dann im Originaltempo nochmal sich anguckt, muss man eigentlich feststellen, der ist in der Bewegung und kann gar nichts dafür. Und ich bin geneigt, in der Situation ihm das auch zugute zu halten, dass da entsprechend keine strafbare Absicht dabei war.
0: Die Aufregung kurz danach war natürlich dementsprechend noch größer, denn Georg Niedermeier wird der Ball dann nur wenige Minuten danach in der 61. Minute aus kurzer Distanz an den Arm geköpft. Und wieder fordert das Freiburger Publikum und auch die Freiburger Spieler einen Strafstoß und wieder lässt Schiedsrichter Zweier weiterspielen. Jetzt haben wir hier einen Fall, der so ein bisschen exemplarisch ist, wieder für die Handspieldiskussion, würde ich sagen. Mhm. Hat Zweier das richtig bewertet? Ich gehe auch da mit ihm mit. Und zwar aus, der,
1: aus folgenden Gründen. Zum einen Kriterium Distanz. Die ist hier sehr, sehr kurz. Es kommt eine Flanke rein, der Stuttgarter Köpft, nein, andersrum, der Freiburger Köpft. Niedermeyer ist noch in der Sprungbewegung drin, vollkommen legitim. Da muss man die Arme auch ein bisschen ausbreiten. Also Es ist ja so, man kann ja nicht, man kann von den Spielern nicht verlangen, sozusagen die Hände an die Hosen nahe zu legen und dann irgendwie so Kerzen gerade hochzuspringen. So kann man kein Kopfballduell bestreiten. Niedermeyer hat, ist in der Sprungbewegung, ist sozusagen schon wieder in der Abwärtsbewegung und die Arme befinden sich sozusagen auch parallel dazu in der Abwärtsbewegung. Und dann kriegt er den Ball da rein. Also er reißt sie ja noch nicht mal hoch, wo wir diskutieren könnten, ist da irgendeine Bewegung vom Arm zum Ball, sondern sie gehen ja schon wieder runter und damit geht der Ball zum Arm. Zweites Kriterium, was eine Rolle spielt. In welche Richtung ist denn da nun oder welche Reihenfolge gibt es denn da nun? Also auch hier, klar im Zweifel für den Angeklagten, auch hier finde ich es absolut vertretbar, weiterspielen zu lassen. Hast recht, das ist so ein bisschen exemplarisch, wo man beurteilen muss, was will der Spieler eigentlich? Aber auch da also die Faustregel oder das Kriterium, Faustregel ist nicht ganz richtig, das Kriterium, Kurze Distanz macht's unwahrscheinlich und dann noch Sprungbewegung. Für mich ist hier die Armbewegung natürlich gewesen, und da gibt's eigentlich nicht viel, was
0: für einen Strafstoß spricht, außer dem Protest des Freiburger Publikums. Hier kommt jetzt mal ein Satz, der vor allen Dingen für die Hörer ist, die schon ein bisschen länger Colinas Erben hören. Ist das aus deiner Sicht also eher der Fall Machiadi, den wir hier als Freiburger noch hatten, der von hinten angeköpft wurde, wo wir uns gewundert haben über den Strafstoß? Oder ist es eher der Fall Arango, der die Arme dann als äh, bei Gladbach ähm, länger oben gelassen hat, wo wir dann sagten, naja, der macht das ja absichtlich wie so ein Handballspieler. Wenn ich mich für eins von beiden entscheiden muss, dann würde ich sagen, eher Macchiadi. Ähm, wobei ja hier Niedermeier nicht von hinten angeköpft worden Nein, ist. aber es ist halt diese er springt hoch, er kommt wieder runter, ja. dann ist natürlich Niedermeyer auch. Aber Arango, Kerl. Den, man,
1: Arango den man unterstellen könnte, genau, das war damit gemeint. Wollte den Arm heben, weil er weiß, da kommt gleich was von hinten geflogen und ich vergrößere jetzt noch meine Körperfläche. Das lag hier sicherlich nicht vor, wobei ja selbst bei Arango ist, so ist, das, dass der DFB sagt, das ist kein Strafstoß gewesen, es hätte keinen Strafstoß geben dürfen, weil er grundsätzlich der Meinung ist, wenn der Ball von hinten kommt, wird nicht auf Strafstoß entschieden. Auch dann nicht, wenn der Spieler eigentlich nahelegt, dass er das, ne, die Körperfläche vergrößern wollte, dass er quasi diese Regelung ausnutzen wollte. Bis auf Weiteres wird das so gehandhabt. Punkt. Und deswegen hier aus meiner Sicht auch Freispruch für Niedermeier. Kein Strafstoß. Richtig entschieden von Zweier.
0: Dann wechseln wir die Partie. Kommen zu 18.99. Hoffenheim gegen Hertha BSC. Da haben wir uns mal drei Aufreger rausgesucht, die Schiedsrichter Dennis Aitekin zu bewerben, äh, bewerben, zu bewerten hatte. 53. Minute, Adrian Ramos kommt nach einem Zweikampf mit Yannick Westergaard zu Fall und Aitekin pfeift Strafstoß. Und hier haben wir den schwierigen Fall für den Schiedsrichter. Wir haben einen Kontakt zwischen Westergaard und Ramos. Das ist unstrittig, den sieht man. Aber jetzt kommen wir zur schwierigen Frage. War Westergaards Einsatz wirklich ursächlich für Ramos Faller? Ich glaube, ich
1: interpretiere deinen Satz einfach mal ironisch. Deine Frage mal ironisch. Und sehe an deinem Gesicht auch, ich liege richtig. Hurray! War er natürlich nicht. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Entscheidung falsch gewesen ist. Aber man kann sie erklären. Und das tun wir dann ganz einfach mal. Aytekin ist mit Sicherheit davon ausgegangen, dass es einen Kontakt am Fuß gegeben hat. Denn das, was da oben passiert, dieser, dieses leichte Halten, war niemals ursächlich für diesen Fall. Also muss er sich schon gedacht haben, da war unten was. Das Ganze resultierte aus einer ähm, tja, Aktion, die es seitens 1899 äh, Hoffenheim gegeben hat. Es gab einen leichten Ballverlust in der Verteidigung. Man sieht, wenn man das sozusagen noch ein paar Sekunden zurückspult, sieht man ganz gut, hoffen ist ein bisschen Ballbesitz. Eiteken ist im Mittelfeld positioniert, rechnet mit einem weiten Schlag nach vorne, ich glaube vom Torwart meine ich. Der missglückt aber, der Ball kommt zu härter BSC, die dann einen Angriff starten, mit dem so nicht zu rechnen war. Eiteken muss sich in Sekundenbruchteilen umorientieren und ist dann in Bezug auf sein Stellungsspiel, ohne dass er davor irgendwas könnte, im Grunde im Nachteil. Der wird dann sehr schnell nach außen gespielt und von da wo eigentlich stand, die Situation, die zum Strafstoß geführt hat, beurteilen zu müssen, war eine sehr undankbare Geschichte, weil ihm diverse Hoffenheimer vor der Linse gestanden haben, was seine Perspektive sehr schwer gemacht hat, sehr problematisch gemacht hat und aus der er nicht mehr ganz genau sehen konnte, was es eigentlich passiert. Da ist die Kameraperspektive wirklich ganz anders. Da sieht man eigentlich schon im Originaltempo, der ist einfach nur weggerutscht. Der hat noch nicht mal eine Schwalbe gemacht, der ist einfach nur ausgeglitten und das hat dann dazu geführt, dass Strafschuss gegeben worden ist, mit Sicherheit, weil Eitelkin Altik, gedacht hat, der ist unten irgendwie am Fuß getroffen und das aber mehr vermuten als sehen konnte. Jetzt kannst du natürlich sagen, wenn er es nicht klar sieht, warum lässt er dann nicht weiterlaufen, weil er sich aufgrund der Bewegung wahrscheinlich einfach gedacht hat, das muss so gewesen sein. Das ist einfach auch so ein Erfahrungswert, der dazukommt. Und Ramos guckt ja danach aus. Ja. Aus der Wäsche ganz betröffelt nach dem Motto, ich <lacht> genau. werde doch hier gefault, ne? Ich werde ja gefault. Und das ist so ein typisches Beispiel von der, wie gesagt, unglücklichen Positionierung von Eitekin, für die er aber, wie gesagt, nichts konnte, weil er einfach überrascht worden ist von dem Abwehrfehler der Hoffenheimer, den es vorher gegeben hat. Das ist dann immer blöd für den Schiedsrichter, wenn er immer merkt, oh Scheiße, ich bin im Prinzip schon in die andere Richtung unterwegs. In 9900 Fällen kommt dann ja auch der Ball dahin, wo, wo man es erwartet. Und in dem Fall, muss er schnell sich umorientieren und steht dann eben nicht nicht ganz günstig. Das ist dann wirklich so Shit-Happens in dem Fall für Hoffenheim sozusagen doppelt. Also das war keiner. Äh, soll auch gar nicht rechtfertigt werden, irgendwie aber erklärt werden, wie es dazu kommen konnte. Weil ja jeder sagt, wie kann denn da der Schiedsrichter Elfmeter geben? Es hat doch der berühmte Blinde mit dem Brückstock gesehen, dass das keiner war. Aber auch das ist zu erklären, wenn man so ein bisschen sieht und auch weiß, wie sich so ein Schiedsrichter bewegt auf dem Platz.
0: Tja, dann hatten die Berliner aber kurz danach auch noch ein Strafstoß gegen sich. Gute Stunde, 70. Minute war das. Und da war es Sebastian Langkap gegen Sven Schiplock. Und wieder hat Eitekin auf Strafstoß entschieden. Ähm, diesmal natürlich für Hoffenheim. Das war eine Szene im Strafraum der Hertha. Und naja, ich würde mal sagen, man würde Sebastian Langkamp Unrecht tun, wenn man sagt, dass er das so vorhatte, was er da macht. Also er fällt ganz unglücklich, aber er hält den chip halt dann schon auf in seiner ja. Laufbewegung. Es war ganz interessant. Ich habe das Spiel äh, gesehen mit zwei Leuten und die waren außer sich, dass so ein Elfmeter gepfiffen wurde. Und ich, äh, ja, nennt man es schon Deformation professionell, <lacht> Versuchte dann zu erklären, ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, erklär du doch mal, warum dieser Elfmeter für richtig war. Ja, du sagst ja zu Recht, er hält ihn auf. Ich meine auch noch ein leichtes Stoßen gesehen, zwar möglicherweise
1: mit der Brust. Das war auf jeden Fall ein sehr uncleveres Zweikampfverhalten und. Aber auch, auch so ein bisschen wegrutschen halt irgendwie. Ja, also was muss, muss mit dem Platz da auch gewesen sein? Oder die Herzana hatten
0: die falschen Schuhe oder so. so spielt so viel
1: zusammen. Spielt, spielt viel zusammen, spielte aber auch in dem Fall ja keine Rolle, selbst wenn der ausgleitet. Äh, und fault den dann quasi unabsichtlich? Das spielt ja dann keine Rolle. Er hindert ihn, immer weiterlaufen. Ob man so durch die Luft fliegen muss wie wie Shiplock, das sei mal dahingestellt. Aber oh, sieht ja keiner. Es sieht ja keiner genau. Aber in dem Fall, also dass er gefallen ist, hat er schon seine Ursache in dem Foul. Ob man dann so fallen muss, steht auf einem anderen Blatt, Spielt aber auch für die Beurteilung keine Rolle. Das ist also jetzt nicht gehört jetzt nicht zu den ähm, zu den Fällen, wo man sagt, der musste gar nicht fallen. Doch der musste fallen. Und in dem Fall war es ein klarer und berechtigter Strafstoß, den man auf jeden Fall zu geben hatte. Wie gesagt, das war unsere so eine Mischung aus, aus Fußvergehen und, und Stoßen und was weiß ich nicht noch was. Da kamen vielleicht mehrere Sachen zusammen, dann mag der Platz noch eine Rolle gespielt haben. Aber ändert alles nichts daran, der
0: war in jedem Fall vertretbar. Hier hatte Eitekin also zu Recht auf Strafstoß entschieden. Und dann haben wir kurz danach noch einen Aufreger gehabt. 76. Minute, ein Luftkampf zwischen Modest, dem Stürmer von Hoffenheim und wieder Langkam von Hertha. Modest trifft Langkam mit dem Arm im Gesicht. Langkam spielt den Ball mit der Hand und Eitekin entscheidet auf Foul von Modest. Jetzt habe ich das natürlich in der Reihenfolge vorgelesen, dass jeder schon weiß, was du sagen wirst. Ähm, Sage ich aber, na ja gut, aber das Schwere vergehen. Das war ja nur das mhm. mit der Hand, sondern auch Strafstoß entscheiden. Wenn man diese Situation jetzt vergleicht
1: mit dem mit der ersten vermeintlichen Strafstoßsituation bei Wolfsburg gegen Dortmund, mhm. wo wir ja gerade festgestellt haben, dass im Prinzip zwei Vergehen völlig parallel zueinander stattgefunden haben. Das Halten oben und das Handspiel von Lewandowski ist der Fall hier dann doch etwas klarer. Man sieht also, wie die beiden in den Luftkampf gehen. Langkamp auch mit erhobenen Händen. Diskutieren wir jetzt erstmal gar nicht darüber, ob noch Sprung bewegen oder nicht, weil es letztlich deswegen keine Rolle spielen wird, weil Modest im Runterkommen, Langkamp im Gesicht trifft mit seinem Arm. Und das ist hier klar das erste Vergehen. Und erst danach... Spielt Langkamp den Ball mit der Hand. Das sind zwar auch nur Sekundenbruchteile, aber hier kann man in der Zeitlupe ohnehin, aber auch schon in der Originalgeschwindigkeit relativ gut erkennen. Erst kommt das Foul, erst kommt sozusagen das, äh, der Arm, ist der Arm im Gesicht von, von Langkamp und dann kommt das Handspiel. Und insofern haben wir hier eine klare Vorzeitigkeit und da muss das erste Vergehen geahndet werden und das war das Foulspiel von Modest. Insofern war die Entscheidung, hier
0: Freistoß für Hertha zu geben von Eintekin absolut korrekt. Also hat Dennis Altekin doch nicht so viel falsch gemacht, wie man hinterher so lesen konnte. Und äh, ein Spiel würde ich gerne noch kurz ansprechen. Freitagabend, Hannover. Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Schiedsrichter Knut Kircher pfeift das brisante Derby und gibt nur zwei gelbe Karten.
1: Tja, unfassbar. Aber da sieht man, ne? ich meine, das ist ja auch... Wohl begründet, Knut Kircher zu solchen Spielen zu entsenden, das, was da im Vorfeld, alles, alles kam an Befürchtungen, an Erwartungen an dieses Spiel, das war ja schon ziemlich heftig und dass man dann einen Schiedsrichter schickt, bei dem eigentlich ziemlich klar ist, dass er das Spiel im Griff haben wird, das liegt nahe, das ist natürlich auch eine sinnvolle Ansetzung, aber wir haben Knut Kircher hier schon oft gefeiert und ich meine auch zurecht und auch bei dem Spiel, nach allem, was ich weiß, ich habe leider auch nur kurze Ausschnitte gesehen, davon äh, muss er das ganz vorzüglich gemacht haben. Kicker war, glaube ich, auch Minute 1,5 dabei. Ist für solche Spiele einfach immer der richtige Mann.
0: Ich musste mir ja leider das ganze Spiel angucken. <lacht> es es, war, war, wirklich, Ort, es war nicht schön. Und man kann sagen, er hat er in einer Szene am Strafraum mit Juft, da hat er schon mal einen Fehler gemacht. Aber ähm, das war halt so vom Grundthema, also wenn man so mal guckt, welche Emotionen von den Rängen auch versucht worden, auf den Rasen zu bringen. Ähm, das hat gar nicht gefruchtet. Die Spieler haben sich da überhaupt nicht ähm, ja, von anstecken lassen können, weil er halt das Spiel so gut geleitet hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, wo man im Nachhinein sagt, naja, da hat er alles richtig gemacht, aber es war ja nun so, dass 96, äh, vor allen Dingen auf 96er Seite, aber auch auf der anderen Seite, es hat viel gebrannt, es gab viel mhm. Pyro und es gab auch während des Spiels einmal den Fall, dass eine Leuchtrakete als äh, Braunschweig eine Ecke Da gab es eine Leuchtrakete, die auf das Feld geflogen ist in Richtung des Braunschweiger Spielers. Und äh, die hat dann da auch nicht länger gebrannt oder so, sondern war direkt aus. Und Knut Kircher hat nicht mal kurz unterbrochen. Hm. Wie gesagt, im Nachhinein kann man natürlich sagen, er hat alles richtig gemacht, weil dadurch hat das nicht noch mehr angeheizt. Ähm, aber... Wie sind denn, also gibt es da nicht klare Anweisungen auch für Schiedsrichter, dass man sagt, bei solchen Sachen, also wenn wirklich eine Rakete in Richtung des Spielfeldes geschossen wird, dass man nicht auch da dann halt diesen Drei-Stufen-Plan schon mal anwenden muss und da schon mal direkt eine, eine Unterbrechung angesagt ist und man kurz Kontakt mit außen aufnimmt, dass dann auch eine Durchsage kommt?
1: Der drei Stufenplan sieht zunächst mal eigentlich eine Durchsage vor. Ich weiß, das, das meine nicht, ich ja, aber die Durchsage hat es gegeben? Die Durchsage hat es ja gegeben. Okay, ja, ja. gegeben. Die Durchsage
0: gegeben. Die gab es die ganze Zeit, war nur ein bisschen blöd, dass 96 auf der Seite, wo es die ganze Zeit gebrannt hatte, da haben die Lautsprecher nicht funktioniert, das nur mal am Rande. Okay. Also in so einem Fall genügt eigentlich erstmal eine Durchsage, wenn nicht wirklich jemand unmittelbar gefährdet worden ist, dass jemand hätte gefährdet werden können, aber da, also ist eine andere die, das, Frage. Das Ding ist halt schon relativ dicht an dem Braunschweiger runtergekommen. Mhm. Es war dann im Endeffekt die Einzige, ne? aber okay. man hätte ja jetzt auch davon ausgehen können, das geht jetzt so weiter und ich bringe jetzt erstmal die Leute hier in Sicherheit. Wenn sonst
1: noch nichts gewesen ist, in so einer Situation, und auch das Spiel an sich nicht so hektisch verläuft, dass man das Gefühl hat, es tut jetzt allen Beteiligten mal gut, auf den auf dem Platz und den auf den Rängen hier mal kurz fünf Minuten zu unterbrechen, muss man das nicht machen. Da genügt eine Durchsage und dann geht's weiter. Natürlich wird er das auch beobachtet haben, gerade in den folgenden Minuten. Wie wirkt sich das aus? Wird es auf dem Platz härter werden? Springt dann sozusagen der Funke wieder zurück, ne, um im Bild zu bleiben, das auch wörtlich zu nehmen, äh, springt der Funke wieder zurück aufs Publikum. Was passiert dann eigentlich? Das wird er mit Sicherheit die ganze Zeit unter Beobachtung gehabt haben, auch mit Sicherheit im Austausch gestanden haben mit seinen Assistenten und mit dem vierten Offiziellen, um mal zu besprechen, was was ist da gerade, was habt ihr für einen Eindruck? Also da bin ich ganz sicher. Und letztlich ist es ja gut gegangen und hat ja auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Also da genügt erstmal eine Durchsage. Wenn dann kein kein weiterer äh, weiteres Pyro-Element aufs Feld fliegt, dann ist es auch erstmal so in Ordnung, dass so zu Hand haben, wie er es getan
0: hat. Aber wie gesagt, sensationelle Schiedsrichterleistung also vom kompletten Team eigentlich ziemlich gut. Aus so meiner Sicht hat der eine Assistent ein bisschen zu oft und schnell faul angezeigt, hat Knokkecher da gar nicht die Möglichkeit gegeben, da manchmal laufen zu lassen, aber gut, da bin ich vielleicht auch nicht ganz objektiv gewesen. Dann äh, schließen wir hiermit den Bundesliga Spieltag den 12. ab und wechseln in die zweite Liga. Ähm, denn da gab es in der Partie führt gegen Paderborn in der 75. und 76. Minute ordentlich was zu tun für Schiedsrichter Patrick Ittrich. Der hat nämlich direkt eben in den angesprochenen Minuten zweimal auf Rot für Paderborn entschieden. Einmal wegen groben Foulspiels und einmal wegen Schiedsrichterbeleidigung. Lass uns kurz über das V-Spiel sprechen. Das war eine ziemlich heftige Grätsche, die da den Fürther getroffen hat, die auch von hinten kam. Trotzdem könnte man ja diskutieren und sagen, na ja, war jetzt nicht ganz so wild, ist ja keinem was passiert. Es ist keinem was passiert, aber
1: das Kriterium lautet gesundheitsgefährdend oder auch potenziell gesundheitsgefährdend. Das heißt, die rote Karte ist ja nicht erst dann zu zeigen, wenn dem, wenn dem Spieler wirklich was passiert ist, also wenn da der im offenen Bruch liegen bleibt. Und so wie der Paderborner da reingeflogen ist, sind die Aktionen, finde ich es in jedem Falle rotwürdig. Und das Kriterium Gesundheitsgefährdung ist allemal erfüllt gewesen. Das war so ein richtiges... Knochenbrecher faul, kann ich absolut nachvollziehen, dass da rot gezeigt worden
0: ist. Dann kommt noch ein Paderborner angerannt, ja. zeigt dem Schiedsrichter erstmal den ja. Vogel. Das schien mir jetzt aus den Bildern heraus gar nicht die Ursache für die dann folgende rote Karte zu sein, sondern da müssen noch ein paar Worte gefallen sein, die sind aber auch nicht bisher groß öffentlich gemacht worden. Beide Spieler haben zwei Spiele Sperre bekommen und Paderborner hat gesagt, oh, da sind wir schon ganz zufrieden mit, da werden wir auch keinen Einspruch mit einlegen, ja, also äh, das Ding ist jetzt gegessen und die fanden das auch okay, dass es diese roten Karten gab, waren da sehr sauer auf ihre eigenen Spieler. Jetzt hat sich aber der Twitter-User Tiffa gemeldet und äh, hat uns gefragt, mich würde das Ganze aus taktischer Sicht interessieren. Schließlich hat der Schiedsrichter damit ja ungewollt, fügt er in Klammern an, das Spiel entschieden. Also erstmal sagen wir, Schiedsrichter will natürlich nicht das Spiel <lacht> entscheiden. Äh, von daher ungewollt, aber er ist da ja nun in der Lage, dass er da beschimpft wird. Wie, wie sind da die, die taktischen Mittel? Also es gibt ja diese Rudebildung dann direkt nach der roten Karte ähm, und wir haben uns jetzt vorhin schon ausgiebig darüber mhm. unterhalten, was für ein Ton auf dem Platz manchmal herrscht. Also die Taktik des Schiedsrichters, sollte man sich da vielleicht nicht die Beschimpfung auch gefallen lassen, um jetzt dieses Spiel nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen und zu entscheiden? Das kommt ein bisschen darauf an, was da so gefallen ist. Das weiß ich ja wie gesagt
1: nicht, was der da gesagt hat. Das Vogelzeigen ist inzwischen aber auch eine Geste, die mit rote Strafe, da hatten sie in der Bundesliga ja auch schon, den Fall bei Hoffenheim gegen Freiburg, was glaube ich, wo ein Freiburger vom Platz geflogen ist, weil der Tobias Stieler den Vogel gezeigt hat. Solche sichtbaren Zeichen, ne, bei so vielen Kameras im Stadion sind dann einfach, auch wenn die Geste an sich jetzt nicht furchtbar herabwürdigend ist, das ist einfach was, man sagt, das muss mit dem Platzerweis geahndet werden, einfach weil das wirklich offensichtlich, wie man so schön sagt, die Autorität des Schiedsrichters untergräbt. Wenn dann noch Worte fallen, die wirklich jenseits von allem sind, was als Schiedsrichter noch irgendwie geduldet werden kann, verengt sich der Spielraum und dann reden wir ja nicht mehr über Taktik. Und da bin ich mir relativ sicher, auch wenn das in kürzester Zeit, 75. und 76. Minute passiert ist, ähm, also wo man einfach sagt, so dass zwei rote Karten in, in so kurzer Zeit gezeigt werden, ist ja nun sehr ungewöhnlich und ist das nicht ein bisschen hart. Wenn ich mir die beiden Situationen angucke, das eine einen den Foul, wo ich auch schon finde, da gibt es nichts mehr zu taktieren. Das ist Knallrot, Punkt. Und dann darauf eine Reaktion kommt, obwohl das Ganze so eindeutig war, die nicht nur uneinsichtig ist, sondern offensichtlich ja sehr unbeherrscht und ne? den Schiedsrichter in, in einer Art und Weise angeht, wo man einfach sagt, der hat ja gar keine Wahl mehr gehabt, dann bedingt das ja schon, das also bedingt das, was ich sage ja schon, dass sich der taktische Spielraum im Grunde auf Null verengt und dann reden wir auch nicht mehr darüber, ob er ungewollt irgendwas entschieden hat. Das haben die Paderbronner selbst getan, nämlich gegen sich. Da sind hier einfach zwei Entscheidungen getroffen worden, die zwar hart sind, aber korrekt und darüber hinaus auch absolut notwendig da gehe ich also mit, da hat er nicht noch nichts falsch gemacht, sondern das war konsequent. Es gibt einfach Situationen in Spielen, da muss man als Schiedsrichter mal durchgreifen. Das war hier so eine und offensichtlich hat die Erkenntnis bei Paderborn ja noch eingesetzt, wenn auch mit Verzögerung.
0: Wollen wir es hoffen. Ja, apropos Erkenntnis. Eine Erkenntnis haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Das lassen wir jetzt einfach mal äh, umkommentiert, denn es gab noch eine Pressekonferenz in Freiburg, der Twitter-Rat, die Zugzwang 74, hat sich ja gewünscht, dass wir sie abspielen. Wir hätten sie sonst unter den Tisch fallen lassen, aber äh, für dich hier Christian Streich. Und dann die ganze andere
1: Umstände sind natürlich so, dass es, wir haben es eh schon wahnsinnig schwer. Und dann, wenn du das alles siehst in der Summierung, dann ist es natürlich brutal. Das ist Wahnsinn. Wir möchten einfach eine gerechte Behandlung. Wir haben es eh schon wahnsinnig schwer. Und das ist, ich halte mich zurück und sage, jeder probiert das Beste. Aber das ist schon, was da dann so insgesamt alles zusammengekommen ist. Gehen Sie mal in die Kabine und reden Sie mal mit den Jungs. Dann wissen Sie, was los ist. Dankeschön.
0: Das war Christian Streich und jetzt springen wir nochmal zurück in die letzte Folge. Anonym hat sich mal wieder gemeldet in den Kommentaren und hat etwas noch zur letzten Folge und zwar schreibt er. WM-Finale 115. Spielminute Flanke in den Strafraum. Zwei Spieler von Mannschaft A springen hoch und knallen mit den Köpfen zusammen. Von der anderen Mannschaft stürzt einer über die und knallt gegen den Pfosten und ein weiterer bleibt mit einem Krampf liegen. Also wir haben jetzt den Fall von Mannschaft A und von Mannschaft B liegen jeweils zwei verletzt oder angeschlagen auf dem Boden. Die zwei von Mannschaft A dürfen auf dem Rasen behandelt werden und weiterspielen. Die zwei von Mannschaft B müssen runter und dürfen erst später wieder rein. Der Schiedsrichter wird das sicherlich passend handhaben, aber wenn das doch so abläuft und vielleicht in doppelter Überzahl das Siegtor fällt, dann ist was los. Das stimmt. Das betrifft nochmal den
1: Fall, wo eben zwei Spieler mit den Köpfen zusammenknallen und liegen bleiben. Die dürfen wie gesagt ja behandelt werden ohne dass sie anschließend das Spielfeld verlassen müssen. muss da sozusagen Es könnten auch drei oder vier sein. Es ist zwar schwer vorstellbar, dass wir so einen Spielerpulk haben, wo sich dann drei oder mehr Spieler einer Mannschaft verletzen. Aber die Zahl ist da nicht festgelegt. Da gibt es sozusagen keine, keine Obergrenze. Also stellen wir uns einfach mal vor, das wäre möglich. Das ist die Ausnahme oder eine der Ausnahmen von der Regel, dass Spieler das Feld verlassen müssen, wenn sie behandelt worden sind auf dem Platz. Eine andere Ausnahme ist beispielsweise, wenn der Torwart und ein Feldspieler, egal ob von der eigenen oder von der gegnerischen Mannschaft, gleichzeitig behandelt werden. Auch dann darf der Feldspieler draufbleiben, denn der Torwart, das ist die dritte Ausnahme, der Torwart behandelt wird auf dem Platz, muss der das Feld ja nicht verlassen. Einfach weil man sagt, das macht man nicht, denn die Vorstellung, der muss dann raus und dann muss sich erstmal einer das Torwarttrikot anziehen und dann muss der wieder rein. Das macht man nicht, also sagt man, den nimmt man davon aus. Und dann ist man irgendwann als übergegangen, wenn der behandelt wird und ein Feldspieler, übrigens unabhängig davon, ob dessen Verletzung mit der des Torwarts in irgendeiner Form zusammenhängt oder nicht. Wenn also noch ein Feldspieler parallel zum Torwart behandelt wird, dann darf der auch drauf bleiben. Dritte Ausnahme eben diese Geschichte mit den Spielern, die einer Mannschaft die zusammenstoßen und dann Behandlung benötigen. So, das sind die Ausnahmen, das nochmal zu sagen. Aber was machen da jetzt, wenn sich zwei Spieler einer Mannschaft verletzen, ohne dass sie zusammengeknallt sind? Dann sieht das der Fall, wird das ja nicht ist ja nicht vorgesehen sozusagen. Und dann ist es tatsächlich so, laut Spielregeln, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, es gibt eigentlich diese Ausnahme nicht. Also theoretisch wäre es zunächst mal tatsächlich so, dass man sagt, ihr beiden seid zusammengeknallt, ihr dürft weiterspielen. Und bei den anderen beiden sagt man, das ist ja nicht so. Und die Ausnahme, dass man sagt, wenn von der einen Mannschaft zwei behandelt werden und nicht runter müssen, dann dürfen die anderen beiden der anderen Mannschaft, wenn sie denn da liegen, auch draufbleiben, analog zu der Geschichte mit dem Feldspieler und dem Torwart, die steht zumindest so in den Spielregeln nicht drin. Das heißt, hier wäre zunächst mal eigentlich kein taktischer Spielraum vorhanden, aber wir haben ja zum Glück Leser,
0: die sich schon Gedanken machen, wie genau. man das als Schiedsrichter lösen kann. Sternburg hat sich zum Glück gemeldet und schreibt, schönes Gedankenspiel, das würde mich auch interessieren. Ein Spielraum, die beiden Spieler von B ebenfalls behandeln zu lassen, den hat der Schiedsrichter nicht. Oder... Können wir schon mal sagen, nein, den hat er nicht. Kann und sollte man da irgendwie spieltaktisch reagieren? Zusehen, dass die beiden Behandlungen außerhalb des Platzes bei Beendigung der Behandlung auf dem Platz auch bereits beendet sind? Zur Not den Sani ausdauernd über die Spielfähigkeit der Spieler von A befragen oder genau untersuchen, ob die nicht doch irgendwo bluten und anschließend die bereits wartenden Spieler von B vor Spielfortsetzung hineinwinken und mit der Spielfortsetzung rein zufällig abwarten, bis sich beide auch wieder eingefunden haben? Es ist natürlich zumindest so, dass die
1: Spieler, die nach einer Verletzungsbehandlung nach draußen müssen, die dürfen den Platz ja erst wieder betreten, wenn das Spiel fortgesetzt ist. Das ähm, kann man in der Tat so machen, natürlich, dass man als Schiedsrichter taktisch wartet, durch das ganze durch Geschicktes Hinauszögern äh, dahingehend bringt, dass die einen, die ja lagen, können, sofort weiterspielen können, die anderen sind dann irgendwann auch wieder spielfähig und dann setzen sie das Spiel fort und dann lege ich sie sofort wieder rein. Und ich glaube, Genauso würde ich als Schiedsrichter wahrscheinlich vorgehen, um diese Chancenungleichheit erst gar nicht wirklich entstehen zu lassen. Das heißt dass ich gute Gedanken einfach gemacht. Wie er so oft schreibt er häufig Anmerkungen und findet immer wieder auch Fälle, wo ich mich auffrage: Ja, was denn nun? Also, dieses taktische Vorgehen ist sicherlich sinnvoll. Nur wie gesagt, sie dürfen halt erst nach der Spielfortsetzung das Spiel wieder Spielfeld wieder betreten. Aber das ließe sich ja auch handeln. Das wäre ja nicht das Problem.
0: Ich finde es am besten, wenn der Schiedsrichter dann wirklich mal ein paar Minuten lang guckt, ob er nicht doch irgendwo blutet. <lacht> die Kopfhaut absuchend. Genau. Ja, dann äh, zu weiteren Fragen, die wir bekommen haben. Wir mussten leider ein bisschen kürzen, äh, weil wir heute ein bisschen Zeitnot haben. Deshalb alle Fragen, die wir heute nicht beantwortet haben, schieben wir mal in die nächste Folge. Wir haben hier eine Frage vom Reini-Borussia-Blog. Das ist ein Schweizer Blog über Borussia Mönchengladbach. Und die Frage ist, Stranzel hat ja fünfmal gelb gesehen und in einem Spiel die gelb-rote Karte. Aufgeführt wird in der Statistik viermal gelb. Fällt die erste gelbe bei gelb-rot weg? Genauso ist es. Es wird nur
1: eine gezählt. Und das bedeutet, wenn ein Spieler vier gelbe Karten hat und bekommt dann in einem Spiel die fünfte und anschließend gelb-rot, dass er ein Spiel zuschauen muss, wegen der gelb-roten Karte und bleibt anschließend aber wieder bei vier stehen. Das heißt, er kann dann, wenn er zurückkehrt, sich dann gleich im nächsten Spiel die fünfte abholen und dann nochmal gesperrt sein. Das geht so, das ist so vorgesehen. Gelb-rot wird also nicht doppelt
0: gezählt, sondern genauso, wie ich es gerade erklärt habe. Dann eine Frage von die Rothosen und von Petschi89, beides Twitterati. Und die fragen uns, was ist, wenn eine Mannschaft nicht antreten kann, weil der öffentliche Personennahverkehr Verspätung hat? Es wird immer wieder Fälle von sogenannter
1: höherer Gewalt geben, die dann dazu führen, dass Spiele, die nicht stattgefunden haben, auch nicht für die entsprechende Mannschaft als verloren gewertet werden. Zunächst mal so, dass es ohnehin eine gewisse Wartezeit geben soll, wenn ich als Schiedsrichter am Platz ankomme und es ist nur eine Mannschaft da oder sogar gar keine, dann habe ich eine gewisse Wartezeit einzuhalten. Kommt auf den Landesverband an oder auf den Kreis. 30 bis 45 Minuten, ähm, so lange muss ich warten, bis ich mich also entscheide, das Spiel wird heute nicht mehr angepfiffen, weil eben ein oder sogar beide Mannschaften fehlen. Und dann wird man in aller Regel aber auch schon während dieser Wartezeit irgendeine Form von Informationen bekommen. Zum Beispiel, wir stecken im Stau. Das ist ja auch ein sehr häufig vorkommender Fall. Dafür können die ja nichts. Und dann kommen die vielleicht an, das erste Auto an, dann in der Kreisliga und das zweite, so und das dritte fehlt aber noch und irgendwie sind sie noch zu wenig. Das sind dann immer so Spezialfälle oder mit dem ÖPNV, da ist halt irgendwas, irgendwelche massivsten Verspätungen wenn die Wartezeit dann sozusagen überschritten wird und auch nicht mehr abzusehen ist, dass die noch einigermaßen innerhalb eines Rahmens kommen, wo ich dann sagen kann, ich fahre hier noch an, werde ich es entsprechend im Spielbericht vermerken. Da muss die spielleitende Stelle, die Spruchkammer, wie auch immer, entscheiden, was machen wir jetzt damit. Und wenn die glaubhaft nachweisen können, im Stau gestanden zu haben oder dass die Bahn und die Busse extremste Verspätung hatten, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das Spiel sicherlich neu angesetzt werden und nicht für sie als verloren gewertet werden.
0: Wir hatten bei uns einmal den Fall, das war, ich glaube, da war ich A-Jugendspieler. Und so die ersten von uns hatten dann ihre Führerscheine. Und dann sind wir mit drei Autos zum Spiel gefahren. Und ich saß im ersten Auto und wir kamen an und die anderen kamen nicht an, weil die beiden einen Auffahrunfall provoziert oh. hatten. <lacht> Sehr peinlich und naja, wir konnten dann aber irgendwann noch spielen. Es war nur so, dass eines der Autos tatsächlich, der eines der Autos tatsächlich nicht mehr fahrtüchtig war danach. Deswegen hat es ein bisschen nach äh, länger gedauert. Wäre aber auch schwierig gewesen, das nachzuweisen. Klar. <lacht> so
1: die, also Aber solche Fälle gibt es ja halt gerade in den unteren Klassen. Soll dazu sagen, wenn, wenn jetzt Mannschaften mit mehreren Autos anreisen, sobald sieben Spieler da sind, muss man eigentlich anpfeifen. Ne? So viele heißt, waren wir lange nicht. <lacht> Habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Ja. Aber wenn dem so wäre, wenn die also, ne, das sind zwei Autos da, die sind vielleicht zu acht dann muss das Spiel eigentlich beginnen. Wenn das dritte Auto dann endlich kommt bei den Spielern 9 bis 11, dann können die noch später ins Spiel eintreten. Also eine Mannschaft kann sich vervollständigen bis zum Ende. Das heißt, wenn eine Mannschaft nur mit acht Spielern antritt und dann kommen 9 bis elf noch, die dürfen also bis zum Abpfiff noch die Mannschaft entsprechend ergänzen.
0: Damit diese Frage beantwortet, kommen wir zur nächsten vom Twitterati Bariton76, der uns fragt, was passiert, wenn nach Feldverweisen nur noch der Torwart übrig bleibt? Zunächst mal ist es so, die
1: Mindestzahl, habe ich ja gerade gesagt, an Spielern, die zu Spielbeginn beim Spiel anwesend sein muss, sind es sieben, davon ein Torwart, also sechs plus Keeper. Darunter wird das Spiel auf keinen Fall angepfiffen und zwar von Amts wegen sozusagen. Wenn sich die Zahl der Spieler auf unter sieben reduziert, während des Spiels, dann kann das Spiel auf Wunsch des jeweiligen Kapitäns der Mannschaft abgebrochen werden, unter der Voraussetzung, dass diese Mannschaft im Rückstand liegt. Das heißt, wenn die noch sechs auf dem Platz haben infolge von Verletzungen, roten Karten, gar nicht erst erschienenen Spielern führen, aber noch 2 zu 1, haben sie diese Möglichkeit nicht. Wenn der Kapitän dann sagt, wir wollen jetzt nicht mehr weiterspielen, da kann ich als Schiedsrichter nur sagen, dann lasst euch hier in Rückstand bringen. Mhm. Dann machen wir hier Feierabend. Wenn ihr trotzdem vom Platz gehen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Kann euch ja nicht zwingen. Das wird aber entsprechend im Spielbericht vermerkt werden. Wenn jetzt aber eine Mannschaft sagt, ob wir nur sechs sind oder fünf oder vier oder sogar nur einer, wir wollen in jedem Falle weiterspielen, dann ist das so. Die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, wenn nur noch der Torwart da ist, der kann im Prinzip ja dann, wenn er ein Tor kassiert, den Anstoß nicht mehr ausführen. Den Anstoß kann er ausführen, der kann ihn ja zum Gegner spielen. Insofern ist dann eigentlich erst Schluss, wenn ne, wenn er bei Null ist und da fällt mir noch ein schöner Witz ein, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und den erzähle ich jetzt mal hier in der Trommelwirbel bangen Hoffnung, ja, mich damit nicht völlig zu blamieren. Das war noch zu Zeiten, als noch dass solche Größen wie Edwin van der Saar und Rüd van Nistelrooy im Einsatz waren. Und genau diese, um diese beiden geht es auch. steht das Länderspiel Niederlande gegen Deutschland an. Und äh, im Hotelzimmer äh, treffen sich Rüd van Nistelrooy und Edwin van der Saar. Und van der Saar sagt zu van Nistelrooy, weißt du was, die Deutschen sind so schlecht. Du spielst heute mal ganz alleine gegen die. Ich lege mich wieder hin. So. Van Nistelrooy überlegt kurz, denkt sich, ne, ewiger Ruhm sei mir gewiss, machen wir so. Geht also van der Saar, Macht den Videotext an, zweite Minute, 1 0 für die Niederlande, Torschütze von Nistelroy, denkt sich wunderbar, läuft alles wie gewünscht. Macht den Fernseher wieder aus, wacht anderthalb Stunden später auf, denkt sich, uff, lange geschlafen, schaltet die Glotze wieder ein. Entstand 1 zu 1. Van Nistelroy kommt ins Hotel zurück und Van, sagt, Van sagt zu ihm: Sind wir gut, was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen? sagt er: Na ja gut, ich habe das 1 zu erzählt, das hast du ja noch vielleicht noch mitbekommen. Danach bin ich halt vom Platz geflogen. <lacht>
0: Nicht lustig? Doch, ich lache. Mehr so innerlich, ne? Ein Tusch.
1: Also bei Nullspielern ist dementsprechend Schluss. Insofern funktioniert der Witz eigentlich nicht.
0: Das ich Aber das sagen wir keinem.
1: Das findest du jetzt gut, ne? Das ist dein Niveau.
0: Der Witz funktioniert nicht sehr schön. Ja, dann, dann kommen wir ähm, zu einer anderen Torwartfrage. Ähm, der Übersteiger. St. Pauli-Fan, ein wunderbares fan wenn ihr mal in, bei St. Pauli beim Spiel seid und es gibt es irgendwo zu kaufen, holt es euch, immer zu empfehlen. Und da kommt die Frage von Mike, ähm, darf ein Team nach roter Karte für den Torwart ein Spiel ohne erkenntlichen Keeper zu Ende spielen?
1: Nein, das ist nicht zulässig. So Wie gesagt, Mindestzahl ist zunächst mal die Sieben. Das gerade den Rest habe ich ja gerade erklärt, aber einer muss immer der Torwart sein und muss auch als solcher kenntlich sein. Kann natürlich ein Feldspieler mit Torwarttrikot sein oder einer Trainingsjacke, alles kein Problem, aber wie in dem Fall, wer dann in einem weiteren Tweet erklärt hat, ist es wohl so gewesen, irgendwo in der Hamburger Kreisliga gab es wohl schon drei Platzerweise gegen die entsprechende Mannschaft, darunter der Torwart, viel Hektik zum Schluss und offensichtlich hat die Mannschaft tatsächlich vom Schiedsrichter unbemerkt ohne Torwart zu Ende gespielt. Das sollte und darf eigentlich nicht passieren. Da ist dann auch die Anweisung an den Schiedsrichter gerade in solchen hektischen Situationen. Wenn ich den Torwart vom Platz stelle, muss es bei mir sozusagen auch im Kopf klingeln, da muss jetzt ein anderer rein. Dass wenn die noch auswechseln können, bitte, dann kann ja ein Torwart rein und dann nehmen sie halt einen Feldspieler noch raus, kein Problem. Können die nicht mehr wechseln, dann stellen sie halt einen Feldspieler ins Tor. Aber das muss ich sicherstellen als Schiedsrichter, dass da ein Keeper äh, zwischen den Pfosten steht. Das geht also nicht.
0: Frei nach dem alten Trio-Klassiker einer ist immer der Torwart. Stefan Klüttermann hat sich dann noch gemeldet. Ähm, der fragt uns, seit wann darf es gelb für die Summe von Verstößen geben? Ich dachte, Schiedsrichter dürfen nur jede Aktion allein bewerten. Regel 12
1: hatten wir ja zumindest mal angefangen. Wir sollten auch demnächst mal mit der Regelgründe ein bisschen weitermachen. Und wir waren, glaube ich, schon so weit gekommen, dass wir aufgezählt haben, für welche Vergehen es eine Verwarnung gibt, eine gelbe Karte gibt nämlich sieben, und eines davon ist der wiederholte Verstoß gegen die Spielregeln. Das klingt so ein bisschen nach einem Gummiparagrafen, ist es in gewisser Weise auch, weil man sich da die Frage stellen könnte, was ist denn hier der wiederholte Verstoß? Aber im Grunde kennt ja jeder die Situation, dass ein Spieler irgendwann mal dann dem Schiedsrichter gegenübertritt und der Schiedsrichter zählt so sozusagen vor, eins, zwei, drei, mit den Fingern einer Hand, das war jetzt dein drittes Foul so. und will ihm damit anzeigen, dass das im Grunde jetzt der letztgültige Grund dafür ist, warum er jetzt die gelbe Karte gesehen hat. Natürlich ist es dann schon so, dass das Vergehen, nachdem es dann die Verwarnung gibt, nachdem es dann die gelbe Karte gibt, auch so gelagert sein muss, dass man draußen nicht sagt, also komm, schwierig wegen so einer Lappalie. Aber das ist ein Grund für eine Verwarnung. Ist halt nicht so wie in anderen Sportarten, wo man die Fouls zählt. Aber wenn der Schiedsrichter das Gefühl hat, so dass er versucht sich hier immer so an der der Grenze zu bewegen, dann ähm, hat er da auch die die Möglichkeit, den Spieler zu verwarnen, einfach auch um den deutlich zu machen, So, es gibt diese taktische Möglichkeit, nicht sich hier auf Dauer zu entziehen. Und deswegen ist ein taktisches Mittel des Schiedsrichters gegenüber Spielern, die auffällig werden, einfach auch zu sagen, beim nächsten Mal sind sie dran. So, das fruchtet sehr oft. Spieler Bescheid wissen, okay, nächstes Foul bin ich damit. Bin ich wirklich mit Gelb dabei. Und wenn es nicht fruchtet, dann hat man als Schiedsrichter zumindest Vorsorge getroffen gegen mögliche Proteste und kann dem Spieler sagen, ich habe sie ja schon ermahnt, jetzt sind sie fällig. Und das ist dann vielleicht im einen oder anderen Fall auch der wiederholte Verstoß gegen die Spielregeln,
0: der zur gelben Karte geführt hat. In der Addition gibt das gelb, sagen dann manchmal die Reporter. Dann gab es äh, noch einen Tweet von Joe Wagner. Der schreibt, äh, faul, der Schiri gibt Vorteil, dann wieder faul. Er entscheidet auf Freistoß an der Stelle, an der er das erste Foul gab. Oder ist doch richtig. Also nochmal kurz, wir nehmen den Fall, es gibt einen Foul, Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil. Kurz danach gibt es aber wieder einen Foul und ab welcher Stelle muss dann der Freistoß ausgeführt werden?
1: An der zweiten Stelle. Das ist ja grundsätzlich so, wenn ein Foulspiel sich ereignet oder ein Vergehen sich ereignet, habe ich so drei bis vier Sekunden, in denen ich den Vorteil laufen lassen kann. Wenn der Vorteil in dieser Zeit nicht eintritt, kann ich sozusagen noch nachpfeifen und den Fallstoß doch noch geben, das ursprüngliche Vergehen also bestrafen und zwar natürlich an der Stelle, an der es auch stattgefunden hat. Ereignet sich aber in diesen drei bis vier Sekunden ein weiteres Vergehen, dann muss es den Freistoß, also wir reden jetzt von einem Foulspiel oder von einem Handspiel, dann muss es den Freistoß dort geben, wo sich das zweite Vergehen ereignet hat. Hier bezog sich das konkret auf das Spiel zwischen Schalke 04 und Werder Bremen. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, ob er denn den Eindruck hatte, dass, Felix Brüch war es in dem Fall, ob er denn den Eindruck hatte, dass der Schiedsrichter ein weiteres Vergehen geahndet hat, weil er das offensichtlich ähm, an der Stelle des zweiten Vergehens geahndet hat. Oder ob er sozusagen noch das erste geahndet und im zweiten gar kein Foulspiel erkannt hat, dann hätte er es halt äh, an der ersten Stelle geben müssen. Das war, wie gesagt, nicht ganz so klar. Aber wir lösen sie ja auch theoretisch auf. Während des Vorteils ein weiteres Foul, dann wird das bestraft. Und ansonsten, wenn ich nachweife als Schiedsrichter, weil der Vorteil nicht eintritt, dann an der Stelle, wo sich das ursprüngliche Vergehen ereignet hat.
0: Wunderbar. Dann haben wir hiermit erstmal die Fragen, die wir heute schaffen, durch und kommen dann jetzt zum Ende dieser Folge.
1: Friedhelm Funkel, der Trainer aus Uerdingen, drei Minuten mitten auf dem Platz. Den Schiedsrichter
0: stürzt überhaupt nicht. Dann soll Eberhard Janotta hier wiederum gefault haben. Lässt sich der Ex-Magdeburger, geht theaterreif zu Boden. Janotta hat es kaum gemerkt. Die einseitigen
1: Auslegungen sind teils. Halt. Herr Schulz aus Berlin.
0: Folge 39 von Colinas Erm neigt sich dem Ende, aber wir haben noch einen Fall, den der frühere Freiburger, Wolfsburger und Kölner Bundesliga-Profi im Mittelpunkt hat. Sascha Rita. Der spielt ja mittlerweile in England bei Fulham und er hat für eine besondere Premiere gesorgt. Er ist nämlich der erste Spieler auf der Insel, der aufgrund von Videoaufzeichnungen nachträglich gesperrt wurde. Beim Premier-League-Spiel seines fc Fulham war Rita vom Schiedsrichter unbeobachtet, dem am Boden liegenden Adnan Januzaj von Manchester United aufs Sprunggelenk gestiegen und der englische Fußballverband sperrte Rita nach Betrachten der TV-Bilder für drei Spiele. Und diese Form des Videobeweises, den es in der Bundesliga schon länger gibt, der ist in England erst vor kurzem eingeführt worden. Tja, dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen? War mir neu, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, habe mir aber auch
1: noch gar keine Gedanken darüber gemacht gehabt, wie das eigentlich mit diesen nachträglichen Sperren in anderen Ländern, vor Dingen in den großen europäischen Profiligen, eigentlich gehandhabt wird und war überrascht zu sehen, dass das in England offensichtlich bis jetzt nicht statthaft gewesen ist. Wäre ganz interessant, auch ein kleiner Aufruf an die Hörer, vielleicht ähm, die, die in Österreich, in der Schweiz oder auch in anderen Ländern leben und das oder sich einfach für diese Ligen interessieren, Mal zu hören, wie ist das eigentlich da? Wie wird das in anderen Ländern gehandhabt? Wie wird dieser nachträgliche Videobeweis eingesetzt? Wird er überhaupt eingesetzt? Ab wann und so weiter? Also vielleicht so ein kleiner Rechercheauftrag mal an die Hörer. Wir wären sehr interessiert, mal zu erfahren, wie das andernorts gehandhabt wird. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, seit wann es das in der Bundesliga gibt, aber ich meine mich auch schon an Fälle aus den späten 70ern, frühen 80ern erinnern zu können, wo in absoluten Ausnahmefällen Spieler wegen schwerer Foulspiele
0: hinter dem Rücken des Schiedsrichters aus dem Verkehr gezogen worden sind. Also das hier der Aufruf zum, ich glaube neudeutsch nennt man das Crowdsourcing, Schwarmintelligenz, ne? Oh, aber noch schöner. Also eure Schwarmintelligenz ist gefordert. Und also bitte äußert euch möglichst in den Kommentaren auf fokusfußball.de, weil dann können alle, die dann später kommen, auch sehen, ob es da schon irgendwie Beispiele gibt. Dann könnt ihr sagen, ah, das ist schon mal früher passiert oder nee, das ist anders gelaufen oder so. Dann haben wir doch eine bessere Diskussion. Einfach auf fokus-fußball.de, wenn ihr da irgendwelche Fälle habt. Tja, und dann haben wir zum Schluss noch mal einen Blogbeitrag gefunden, in dem es heißt, viele Menschen erleben zur selben Zeit genau dasselbe und wollen sich unmittelbar darüber austauschen. Etwa nach einem Tor, einem verschossenen Elfmeter oder einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung. Das Phantomtor von Hoffenheim beispielsweise wurde innerhalb weniger Minuten tausendfach auf Twitter kommentiert und diskutiert. Da will man natürlich auch im Stadion sofort wissen, was Colinas Erben und Co. sagen. <lacht> ja, also im Fußballstadion sollen die Netze irgendwie ausgebaut werden und äh, da wurde gesagt, ja hier, Colinas Erben ähm, sind da, wenn es um strittige Entscheidungen geht, dann ganz beliebt. Also, wenn euch das auch interessiert, dann könnt ihr uns ja auf Twitter folgen.
1: Schreibt ein großer Telekommunikationsanbieter, den wir hier nicht namentlich nennen wollen.
0: Ja, wenn der uns sponsern will, soll er sich melden, aber so, äh, genau. <lacht> aber wir finden das grundsätzlich
1: immer gut, wenn... Löcher in den Netzen gestopft werden.
0: Fantastisches Bild, wie immer. Ja, dann, äh, zum Schluss noch eine, ein kleiner Hinweis. Es gibt jetzt auch von FocusFußball.de eine App. Könnt ihr für Android oder iPhone runterladen, wenn wir auch in den Eintrag reinpacken. Dann könnt ihr euch die Link 11 oder halt Colinas Erben dann direkt über die App angucken. App dafür. Hast du die App schon, Alex? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich gerade erst davon erfahren,
1: dass es sie gibt. Aber ich werde sie mir natürlich sofort installieren. <lacht> ist ja auch kostenlos. Großartig.
0: Damit ist diese Folge schon wieder Geschichte. Folge 39 im Kasten. Vielen Dank, lieber Alex, vor allen Dingen für diesen hervorragenden Witz. Es war mir, wie immer, ein großes Vergnügen. Auch wenn du meine Witze nicht mal... Entweder verstehst du sie nicht oder... Ich glaube, es lag daran, das ist so ein Witz, da hätte man dabei gewesen sein müssen. Da
1: hätte man wahrscheinlich <lacht> dabei gewesen sein müssen. Ja, genau. genau, genau. Mach es nicht noch schlimmer. <lacht> mein armes Ego. Nein.
0: Wunderbar. Euch, wie immer, vielen Dank fürs Hören. Feedback, Fragen. Ihr kennt die Wege, wie ihr uns erreicht. Freuen wir uns jedes Mal drüber. Und damit wünschen wir euch allen noch einen wunderschönen Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, gute Nacht. Bela, Bela, nicht so
1: Zeug fragen und nicht von auf die Art. Das hat Christian Heidler dann euch in der so gegeben, dass Journalisten mittlerweile immer sagen, bei sich kann man, muss man nicht. Bela. Ja.
0: Alles klar. Colina. Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.